Vi ska inte prata Pokémon. Nej, skit. Hallå, hallå och välkomna till Gaming Soffan, en podcast om spel i allmänhet och soffspel i synnerhet. I dagens avsnitt pratar vi om Anthem, Metro Exodus, Steins Gate Elite och såklart soffspelet för avsnittet som är Unruly Heroes som vi spelade på Level Ups stream. Trevlig lyssning! Kära lyssnare och välkomna till avsnitt 36 av Gaming Sofa. Jag heter Niklas och bredvid mig sitter Heden. Jo! Och Söder. Hallå. Tja. Jag tänkte att vi börjar snacka direkt om det vi gjorde i helgen. Faktiskt. Mm. Vi var ju på Level Ups stream och spelade och hängde hela lördag, eftermiddag och kväll. Och det var ju... Väldigt, väldigt roligt. Ja, skitkul. Ja, det var väldigt trevligt. Det var ju vårt andra år. Precis. Vi fick ju äran att komma tillbaka en gång till. Eh, och vi spelade Unruly Heroes. Klockan fyra i fredags på eftermiddagen. Eh, lördags, förlåt. Eh, men som sagt, det var en otroligt trevlig, trevlig eftermiddag. Ja, det var framförallt väldigt trevligt att se att det har utvecklats väldigt mycket sen förra året. Mm, det kan man långt säga. Eh, och att både... vi har utvecklats och fått, fick väldigt mycket bättre tid det här ja, året. Framförallt, eller för det första det man reagerade på först var väl lokalen som de har fått. Som var en rejäl uppgradering får man väl ändå säga. Mm. Ja, det andra är väl deras sån egna lokal, egna och egna, men som de har sin förening på. Ja, ja jag och det här var väl någonting, <clears throat> något lite större teateraktigt. Ja, precis. Någon teaterförening. Tåget heter det. Mm. mm. Men det var ju som sagt, det var ju stort och det var med en liten, ett litet café och, och reella salar och, och sådär. Väldigt bra uppriggat. Ja. Det, det gav ett väldigt fint intryck, verkligen. Absolut. Och eh, vilket hästjobb de lägger ner. Mm. Alltså, ja, det är sjukt. Cred till er alltså i level up. Mm. Ja, verkligen. verkligen. Fasen vad grymma ni är. Ja, det är, det är fantastiskt att se. Det springer folk där överallt och har någonting att göra. De är som myror, men det, ja, det är ju lika organiserat som då. Ja, jag kan tänka någon... mig hur trötta de är efter en sån ja, här. Ja. Jag kan bara tänka mig när vi har våra liksom, LAN- eller spelhelgar som vi kör i tre dagar. Det här är liksom ytterligare längre. Mm. Och med allt det jobbet och liksom, vi sitter i en soffa och, och halvsover. Mm. Och ändå är man trött, men det här... Ja, allting klaffade klockrent och funkade hur bra som helst mm. eh, när vi var där i alla fall. Ja, tidsschemat höll ju hela vägen. Känns mm. som. Och de har stenkoll på allting och de, ja, de är så jävla duktiga verkligen. Mm. Ja, det är inte bara när det började, de måste ju sätta upp allting och plocka ner allting och det, ja. det är nog ganska lång helg för dem, tror jag. Ja, verkligen. Och långt innan helgen också med förberedelser och ja. allt det där. Mycket jobb både innan och efter. Nej, men det var... Väldigt, väldigt fint ordnat och arrangerat allting. Och vi är väldigt glada för att vi fick komma. Så det glad. lönade sig ju i deras jobb, lönade sig i kassan också. Och det är 41 177 kronor. Ja. Plus tavlan då, som inte är såld. Precis, det ligger en tavla ute på att radera som man kan in och buda på fram till på söndag om jag fattar rätt. Ja. 
en tavla som föreställer ja, det är Megaman-tavla. Mm. Det är Megaman istället för Nyankat. Ja. <laughs> det är riktigt fin är den. Ja, riktigt, den är riktigt fin. fin. Så den kan man få, som sagt in och buda på och trissa upp det där summan ännu lite mer. För det kommer ju läggas på den summan som sedan går till mind.se. Men nej, men det var, det var väldigt lyckat. Vi hängde ju kvar ett tag efteråt också kikade på de som kom efteråt. Mm. Men som sagt, vi spelade Unruly Heroes och det kommer vi prata om idag i våran softspelsdel. Mm. Precis. Så hoppas ni var med och kikade där, annars kommer ni få höra om det idag som sagt. Ja. För det gick ju också rätt bra. Ja, det får jag ändå säga. Det, det flöt ju på nästan bättre än vad vi hade räknat med. Ja. Framförallt för dig eller? Ja, jo. <laughs> Annars brukar det ju gå åt helsid. Någonting brukar alltid gå åt riktigt åt helsid när vi varje gång vi har liksom spelat det. Vi hade ju inte spelat det jättemycket innan. Nej, vi ville liksom... vill ju inte ha gjort det. Vi pratade ju lite om det i streamen att förra året när vi körde Dragon's Crown då så hade vi ju förberett oss ganska rejält innan ja. och kände oss ja, men säkra på det spelet för att vi ville, vi ville spela igenom det helt och hållet. Den här gången gick vi in lite mer oförberedda för att visa hur vi, är, hur vi gör när vi spelar ett softspel. Mm. Men lite hade vi ju kört såklart för att inte annars hade det nog inte blivit så kul att kolla på. Nej, du Nej, fast, och... fastnar en kvart in i spelet och inte vet hur man ska fortsätta. Liksom. Nej, precis. Nej, och sen så det hade det varit tråkigt om spelet var lite kass också. Ja, precis. Mm. Och vi vill ju ändå visa något som, är, som ändå är okej. Okay. Ja. Men hur okej okay får ni se höra snart. Ja, precis. <laughs> Men vi har haft så jävla röta de här två åren. Dragonscrown ja. släpptes ju precis typ veckan innan vi skulle mm. vara med förra året. Mm. Och det här släpptes bara en månad. Ja. Vi satt ju här och rev hårna ur huvudet på oss för vi kunde inte komma på vad vi skulle spela på streamen. Nej, när vi, vi pratade ju om det för, ja, innan det gavs ut så att säga. Och då kom ju du med det förslaget på det här helen och sa att det borde komma men vi visste inte när det skulle komma. Nej, och sådär. Och jag har koll på det sen i somras. Det men... kanske hinner släppas för det skulle komma kv- första kvartalet och så vidare. Så. Men bara några dagar senare så utan att säga du på den här Nindy Directen de hade Nintendo. Eh... Uh, att det släpptes. Och då släpptes det ju den dagen den var. Så att det, det blev ju bra. Så sagt. Mm. Ja, vi var ju lite försiktigt skeptiska med tanke på hur bra heden brukar <skratt> föreslå softspel. <skratt> ja. <skratt> ja. Nej, men Sådana här spel är ju roliga att uh, visa tycker jag. Mm. Ja. Det är, ett, ja, men det är, de är roliga att både spela och titta på tycker jag. Eller vad? Mm. Ja, precis. Som Passar inte sig. så många har koll på. Nej, precis. Nej, så att det gick väl så bra det kunde bli, helt enkelt. Ja, mm. ja det gick ju även rätt så bra i eh, spelet efter oss. Eh, Doom, menar du? Nej, spelet ja. efter det. Ja, jo, han var duktig. Ja, han var riktigt snabb. Ja. Det var mycket golv. Ja, det var en GoldenEye eh, speedrun. Precis. Ja, Nej, det, var det, inte, var, det var väl det att du säga om det. Eller? Det var inte vi spelat i veckan. Ja. <laughs> men det var ju, det var ju en, han blev ju ganska uppägd där bara speedrunnen när vi skulle köra lite multiplayer. Ja, det Nej, det skulle jag inte säga att han blev. Uppägd blev han inte så där. Första matchen vann han. Ja, då plockade ingen annan något poäng. Nej. Vann han med 10-0. Då kan man säga att han, han ägde. Ja, då ägde han ganska hårt. Ja. Sen... Sen var det stopp på det. Sen, ja, sen, Nej, sen, sen slappnade han väl av, antar jag. Ja. Lite. 
Han kände att vi ville låta någon annan vinna också. Du lyckas väl ta han med något poäng. Men han var inte världsmästare på multiplayer. Det ska ju tilläggas. Eh, jag tyckte han sa det. Han, han, var ju duktig, han var ju duktig på att springa genom banorna. Det måste vara så jävla skumt om man har tränat på att skjuta liksom på AIs liksom på NPCs så länge. Och sen har liksom sådana oförutsägbara motståndare. Ja. Ja. Så man inte bara kan springa rätt fram i bröstet och skjuta. Alltså, Nej, han, han, man får ju ändå säga att han har inte tränat på att liksom sikta och skjuta på det sättet. Bara för att man, ja nu ska jag ta något ifrån dig här men bara för att man är bra på speedrunna GoldenEye så det betyder ju inte speciellt mycket när det kommer till multiplayer sen. Nej. För det spelet har vi pratat om här i podden och det är inte liksom, siktet till det. <laughs> jag det måste nog revidera mitt betyg. Det var, det var riktigt bra <laughs> faktiskt. Nej. Nu. Nej, det var bra jobbat nu, faktiskt. Nu när jag spelar mot tre stycken som gjorde lite motstånd så, så var det faktiskt riktigt bra. Nej, det, ja. på, på, på poängen såg det ut som att det inte var så mycket motstånd. Nej. Nej. Det var, men det var, var det någon av dem som knappt hade spelat eller? Ja, ja, men jag kan ja. i alla fall säga så här att eh, jag har nog aldrig haft sån puls när jag spelat i spelet eh, när jag insåg halvvägs in i matchen att jag faktiskt kunde ta honom. Nej, nej det, var, det var väldigt spännande faktiskt. Du och han hade ju en eh, väldigt battle och låg eh, i stort sett på lika många kills hela vägen. Kan ju outa Tobbe Fix från Samplekulikt han fick noll. Ja, han, han körde Jås. <laughs> den sämsta karaktären man kan välja. Men till hans försvar så har han faktiskt inte spelat Goldeneye sedan 97 typ när han släppte. Så att, inte jag då, då är det inte så konstigt. Jag har visst. <laughs> uh, nej, men det var faktiskt jättespännande uh-huh. att se den matchen. Nej, efter första matchen trodde jag inte jag skulle ha en chans för uh, han var jävligt duktig. Men, mm. banan, det var... banan var till din fördel Eller andra tror jag Ja den kan jag som i min egen bakficka Den banan tror jag. Ja det märktes på det när du skulle välja banan Du bara library Kanske library Vad säger som ja, library Man fick ta sin chans Ja precis ja. Det enda handikappet han egentligen hade på sig Det var ju att han hade någon tredjepartskontroll Som ja. jag aldrig har sett förut Han var riktigt skum bara Den såg ut nästan som en ja, Som en konstig Gamecube-kontroll istället mm. på något sätt. Men han sa ändå sen När vi hade spelat första banan Att det, den var inte så Nej, men konstig. Hur, f- hur konstigt kan det vara? Nej, ja. den var inte så konstig som han tyckte att den var först från början. Ja, men det vet man ju alltid när man var hemma hos någon och de hade en originalkontroll och en billig kontroll så fick man alltid den billiga jävla ja, kontrollen. Ja, och jag kan ju tänka mig hur inkör han är med 64 kontroller med tanke ja. på alla hundratusentals timmar han har lagt på den speedrunnen. Han hade ju en, han hade en fin avklippt diskhandske på tummen så att han inte skulle tappa greppet också. Ja. Nej, men alltså, det var coolt att se en speedrun live faktiskt. Ja. Det har jag aldrig gjort förut. Alltså, alltså, på den nivån. För han, var ju, han har ju faktiskt han tillhör ju världseliten. Liksom. Ja. ja, och det, det gick ändå förvånansvärt bra för honom även fast det inte blev något rekord. Nej. Så det var inte, alltså, nu har ju kanske vi lite otränade ögon, men det var inte många misstag man såg att han Nej, gjorde. Nej, han sa ju själv att han, att han var nöjd. Så att det var men den pressen, bra. jag fattar inte hur man klarar det. Nej. Sitta där med liksom i alla fall 300 pers som tittar på Twitch och i alla fall en, vad kan det ha varit, 10, 15, 20 i publiken ja, något där. som tittar. Det är ju... Ja, nej, jag var med inte tanke på hur nervösa vi var, eller jag kan ju prata om mig själv i alla fall. Mm. Man är ju nervös liksom när man ska göra något sånt, när man inte är van vid det. Och ja. då hade ju ändå inte vi någon press på att vi skulle prestera någonting. Nej. Utan vi skulle ju bara sitta där och chillspela med någon. Ja, du verkligen... Prestera. Han sa ju också att han brukar alltid ha en röprick på tvn som han klistrar på tvn. Ja. Så att han vet vart han siktar. Typ. Ja. För det finns tydligen inget sånt i spelet. Nej. Nej. Nej, du måste ju trycka på 
på R för att få fram siktet. Ja, och då stannar man ju. Och då stannar mm, man ju, ja. precis. Då kan så. man bara sikta. Mm. Men på den här tvn hade han inte det. Nej. Nej. Så det var precis. ju ytterligare en, ett litet handikapp då mm. i vanliga fall. Mm. Och sen ännu procent körde han ju. Alltså mm. att han bara kör igenom hela spelet. Mm. Men annars tror jag som jag fattade som att han brukar köra mer individuella banor. Ja, det mm. var väl där han hade något världsgård. Ja. Och jag fattade det som på någon bana. Jag vet faktiskt inte vilken det var. Nej, jag vet inte heller vilken det var. Men det är så roligt också med när han, han satt och berättade lite där om att han tittar ner i marken hela tiden och just för att det är så fruktansvärt laggigt det här spelet mm. så att då behöver inte konsolen rendera upp Nej. hela bilderna och för, att det, för att det ska flyta på bättre. Och det är, det är så roligt att det finns så mycket sådana knep. Mm. För han att... körde även på japanska för att det laggar lite mindre då ja. och att texten, den lilla texten som är här, lite kortare. Ja. Ja, det är roligt. Ja, det är jag, jag, jag fattar bara inte. Alltså, jag, jag förstår ju det är liksom den här adrenalinpumpen och vill ha världskommen. Fattar du hur många timmar han bara spänt på backstirra ner i marken i Goldeneye? Mm. <laughs> ja. Bara, Titta, wow, det wow, krävs, ju, krävs ju lite tålamod. Ja, grym respekt alltså för att ha det tålamod. Jag tror att det har rätt rätt fort. Mm. Måste ju vinna så roliga spel och speedrunna menar jag. Ja. ja, när det är så klankig kontroller också med typ sikte och sånt med när man ska skjuta de här låsarna och mm. alla sådana här små pixelperfekta grejer. Det måste vara frustrerande när man misslyckas då. Ja. Men det är ju lite status ändå av världskåret ja. och sånt gammalt stort spel. Liksom. Ja, ja det, det är ju ett populärt eh, spel så det är ju roligare att ha ett rekord i det än att ha i något eh, som inte folk känner till. Nej, det, är ju, såklart. det är ju ett tacksamt spel att speedrun också för att det kommer ju tiden upp eh, efter vad du gjort varje uppdrag. Mm. Kommer det upp i eh, menyn ja, vad du får för tid exakt. Och då slipper man ju sitta och ta, ta tiden själv och sånt. Mm. Eh, plus, för, för det är ju, har ju att göra med att eh, du kan, låsa, kan ju låsa upp koder och sånt när du klarar banorna olika snabbt. Och så Undrar om man låst upp allt än? Jag tror nog det. Ja. <laughs> Annars är det ganska svårt. <laughs> han körde ju för sig bara på lätta svårigheter. Vissa koder måste du ju klara på svårare svårigheter. Ja, han, han har aldrig klarat de svårare svårigheter. Jag tror inte det. Nej. Han var inte så bra nej. på själva spelet. Uppenbarligen. <laughs> ja, nej, men det är som sagt en, en väldigt lyckad resa. Det var, det var ja. bara en negativ sak med hela resan och det var pizzan vi ja. käkade innan. Den var mm. bedrövlig. Ja, sorry om det finns några fans till den pizzerian som ligger där i närheten som vi inte nämnde namnet på, men fy fan, det smakar ingenting. Nej, nej det var faktiskt vidrig. Smakar deg. Ja, rådig. Den tunnaste pizzabotten jag någonsin sett, men smaken var riktigt dålig. Men alltså, hur... hur... Kan man ens misslyckas med en kebabpizza? Nej, liksom. Kebab smakar, smakar ingenting. ingenting. Och pomfritten smakar ingenting. De smakar också bara deg. Mm. Jag tycker Nej, din det var... sås var nog det mest... Alltså det var inte ens min sås så jag var besviken. Men den skulle vara stark. Ja, jag tog stark sås. Ja. Och den, det smakar crème fraîche. <laughs> ja, det är starkt. <laughs> Nej, det var riktigt, riktigt illa faktiskt. Ja. En dålig start på dagen. Men den blev ju som tur var mycket bättre sen. Ja. Så som sagt, återigen, vi får tacka så himla mycket för att vi fick komma och för allt ni gör. Mm. Hoppas att det växer ännu mer nästa år att vi får komma tillbaka nästa år. Ja, det tror jag. Det var absolut att när, vi, när vi var färdiga med våran spelande var tacka och då sa jag verkligen att det är verkligen en ära att få vara här och hjälpa till. Mm. Och jag hörde att det är någon jävel där bakom Rick som skrattade åt mig. Men jag är helt dead fucking serious att det är en, det var en ära att vara där. Ja. Det är, alltså, och bli inbjuden till det att göra det här mm. Det är ju ännu mer Ja framförallt när det liksom inbringar så mycket pengar Till en så bra sak också alltså, mm. då, är, då, är bety- då betyder det ju någonting ja. alltså, det, är ju, det är inte så ofta man Får chans att spela tv-spel Och det faktiskt bidrar till något eh, på riktigt bra 
Men här gör det ju det. Mm. Och det då är det ju ännu, ännu roligare. Absolut. Och framförallt för psykisk ohälsa som är så otroligt svårt att prata om. Mm. Alltså att rädda barnen, det är jätteviktigt grej också. Men psykisk ohälsa är nog... De har nog lite tuffare att få in pengar, tror jag. Ja, ja, rädda barnen det, har. ja precis. Det, det är ju inte lika utbrett så, såklart. Nej, jag tror Nej. att de här 41 000 till Mind.gress hjälpte otroligt mycket. Mm. Mm. Det tror jag med. Det är, inte, det är inte lika lätt att sätta fingret på psykisk ohälsa som... Alltså Nej, som... det, det, är så, det blir så felbehandlat. Det finns ju typ kända människor som säger att ja, ah, mår du dåligt? Ja, ah, men gå ut och ta en promenad då. Mm. Bara, men hallå, eller det finns folk som hoppar från broar så mm. dåligt de mår. Jag tror inte en promenad hjälper liksom. Mm. Väldigt oansvarsfullt att säga något sånt. Framförallt mm. att man har ja, att folk som ser upp till en. Ja, precis. Nej, det behöver ju såklart belysas och det behövs pengar för att ja. det ska kunna göra det. Så att det är superviktigt och det är som sagt roligt att kunna bidra. Ja. Men ja, det är om det. Mm. Vi, för, förhoppningsvis kan vi återkomma om ett år. Mm. Eh, har det hänt något annat som vi vill nämna innan vi hoppar vidare till spelen? Eh, jag hade en, en gräsänklingshelg förra helgen. Det var rätt trevligt. Mm. Jag Fick antar att det en hel del. involverade en del spelande. En hel del spel. För du var typ okontaktbar den helgen. Så eh, att... Ja, jag... Bestämde mig ganska tidigt för att nu köper jag en låda öl, ställer i kylen, så låser jag dörren och så går jag inte ut för jag ska till jobbet på måndag. Det blev bra. Sen kom farsan och våldgästa mig på lördagen och skulle hjälpa mig att installera min centraldamsugare. Fick jag göra det halva lördagen, men jag fick, jag fick väl gå med på det. Jävla sätt så att jag kommer ja. hjälpa till. Mm. Fan. Ja, det är lite trött. Så att nu, nu fungerar den också. Ja. Så nu måste jag ju dammsuga också. Mm. Men nej, det blir en hel del spelande och det var kul. Mm. Men ja, om det var det vi hade så kan du väl fortsätta berätta om vad du spelade? Det kan jag göra. Jag har nämligen plöjt ner en hel del timmar nu i Anthem. Och... Mm. Eh, jag är, jag är väldigt kluven till det här spelet faktiskt. Det, det har så fruktansvärt mycket brister. Och när man väl är ute på ett uppdrag och skjuter saker liksom i striderna så är det så jävla roligt. Eh, det, tyvärr väger det inte upp alla bristerna. Nej. Men... Det känns som att det här är jätteutstressat och att det liksom är halvklart. Så att förhoppningsvis så kommer det att bli bra i framtiden mm. när de får uppdaterat det, slängt in lite nya raids och liknande. För att som det är nu så finns det ingenting att göra i endgame. Mm. Inte... Var känner jag igen det ifrån? Från Destiny? Mm. Exakt som Destiny. Mm. Destiny blev ju bra efter två år, säger de som hängde i och spelade det. Eh, och jag tänkte väl att EA skulle ha lärt sig av det, deras misstag. Men eh, det har de inte gjort. Det finns alltså två strongholds att göra i endgame. Det är alltså typ som dungeons. Och det är ju liksom ingen raid utan det är en dungeon. Oh, Sen kan du göra massa typ legendary uppdrag som är svårare upp, uppdrag att göra. Mm. 
som du får bättre lot av. Nu har jag bara kört på vad blir det tredje svåraste svårighetsnivån. Alltså det finns ju easy, normal, hard som du kan köra när du levlar. När du blir level 30 då kan du köra Grandmaster 1, Grandmaster 2, Grandmaster 3 tror jag. Och jag har kört på Grandmaster 1. Så att det finns ju två nivåer till men jag måste upp lite bättre gear score för att det ska kunna ja, för att det ska vara möjligt att köra dem. Men alltså de slänger bara lot över den. Mm. Så, så fort man är i jag, jag vet inte om det är att om du får bättre lot om du kör i grupp för vi körde ju en grupp med tre eller fyra nästan hela förra helgen. Och ja, men du, vi fick ju liksom de, de har ju ett system liknande ja, alla andra sådana här spel med färgkodad lot. Det finns vit, grön, blå, lila, orange och sen finns det gul. Så att det är ju liksom common, un- uh, uncommon, rare, epic och sen är det masterwork och sen är det legendary. Uh, legendary fick jag en dropp. Uh, masterwork fick jag ju säkert tio. 10-15 stycken. Hmm. Det droppar ju hela tiden. Och det är ändå så här. Ja, det är ändå det näst bästa du kan få. Men har du spelat detta sen, för, sen den helgen? Jag spelade, ja, jag spelade faktiskt eh, en timme igår. För kom det inte en patch det om kom just loten i tidigare denna veckan? Ja, Eller, oh, det är möjligt. Det förra veckan idag. Ja, det är möjligt. Jag, för... jag har på jobbarkompisar som spelar ja, jättemycket egentligen. Och de tycker att det är fantastiskt. Men de sa att det kom en stor patch som balanserade loten okay. i början på förra ja, veckan. För, för när jag skulle spela igår så hade jag typ två timmar jag kunde spela på. Och en timme gick åt till att eh, uppdatera spelet. Mm. Eh, så att det blir inte så mycket spelat. Vi sp- han spelar ett, ett uppdrag. Ja. Och då kom det en patch på 3 gig som mm. jag tvungen att ladda ner. Mm. Eh, jag läste aldrig några patchnotes eller någonting <coughs> så att jag Nej. vet det är möjligt att det var... Ja, för jag hörde bara att han, de pratade med varandra jag var inte riktigt... Men då sa han, ja nu blir det enkligen ordning på loten och sådär pratade han om. Okay. Ja. Eh, så jag antar att det är något sånt där jag som vet, kanske... Jag vet inte hur andra folk upplever det men i, i mitt tycke så är det alldeles för mycket. Alltså mm. det, det betyder ingenting att få en sån här masterwork Nej. för att det, de slänger det på en. Mm. I, alltså i, i och med att jag kommer ifrån World of Warcraft där en legendary var legendary. Mm. Ja, alltså det var typ en per server som hade en legendary och som ens kunde drömma om att få en legendary. Mm. Så jag ser inte riktigt balansen. Det är liksom det är inte ens roligt att få en legendary om, om det bara är för det första är en random drop som kan droppa från vilken random fiende som helst. Det är liksom det du har större chans att få det från bossen, men jag, jag gillar inte det här när det kan droppa från vilken fiende som helst och det bara är helt random och det bara är ty- rent tur. Nej. Jag tycker inte att det är roligt. Du, jag vill kunna kämpa för ja, nu, nu ska jag döda den här bossen för att jag vill ha det här vapnet som den droppar. Och när jag har fått ner honom så har jag en chans att få det vapnet som mm. det är i World of Warcraft. Jag tycker att det är det absolut bästa systemet i ett sånt här spel. Mm. Ja, för, för att, som du säger, det, det blir ju inget varför ens ha färgkoda lot om det liksom inte spelar någon roll. Nej, jag vet inte. Och det är också så här när du får, du får ju bara en liten orb eller en liten diamant du får ju inte själva loten loten får du ju när uppdraget är slut. Så du plockar upp en sån här eh, ep, 
Epic Ember eller Masterwork Ember. Och sen när uppdraget är slut då förvandlas den till någon random loot. Du kan få vad som helst av den. Du kan få ett vapen, du kan få en... Ja, men du har ju olika komponenter på din rustning som gör olika saker. Och, mm. ja. så att, och det är också så här, så man plockar upp de här och det är liksom... Men det, man blir inte riktigt tillfredsställd på samma sätt som när, när du droppar ett par... Ja, men en fet yxa från... Eh, från en drake i World of Warcraft. Mm. Det, det ger mig mycket mer tillfredsställelse. Alla kanske inte riktigt har med om det. Men jag tyckte om det i World of Warcraft. Att gå in och kolla loot table ja. på alla bossar. Och sen hitta någonting som bara. Jädrar, ja. den vill jag ha. Ja. Och sen går dit och bara hoppas på att den ska droppa. Och när ja. den droppar. Hoppas att man får den. Ja. ja. Mm. Alltså det var så. Att det, det, det var så episkt då. Ja. Att få någonting. Precis. Och då tog det tid. För att när den grejen som man väl som man ville ha droppade. Då var det inte ens säkert att man fick den. Nej. För att det var beroende på hur mycket man hade raidat. Och, ja. Här är liksom... Ja, men när jag körde en helg så kändes det nästan som att man hade bäst i en slott. Typ. Alltså, ja. Det var inte jättemycket mer jag kände att jag behövde förbättra på min karaktär. Nej, och det behöver inte alltid vara hur mycket jobb som helst. Eller, men låt en legendary vara legendary. Ja. Det var ju så när vi spelade Dungeon Hunter så att Diablo-aktigt multiplayer-spel för många år sedan. Mm. Och det hade ju också kod- färgkodad loot. Oh. Och seriöst andra fienden mm. i hela spelet droppade en led in där. Oh. Och då var det bara, aha, det är ett sånt typ av spel. Och det mm. var ett sånt typ av spel. Oh. Mm. Så jävla tråkigt bara. Mm. Ja, det är tråkigt. Men jag måste ändå påpeka det. Nu har jag sagt väldigt mycket negativa saker här. Men, men det är jävligt kul i stri- att strida i spelet mm. och det är det som räddar upp allting och det ja, jag, tyck- som... jag har ju inte spelat alls så mycket som nu men det, det jag har spelat tycker jag också är jätteroligt när man väl får spela ja. men man får fan ha tid på sig när man mm. väl ska spela för det är så satans mycket laddningstider ja, det är ju den enda det. grej du ska göra i spelet så är det en loading screen på liksom och kör du, alldeles för lång tid kör du uppdrag med random så gäller det fan att hänga med för att annars ja. blir du bara teleporterad runt ja, och då visst, får du ja. också upp nya laddningsskärmar hela tiden. Det är därför det är mycket roligare att köra fyra stycken. Mm. Du kan även köra tre stycken och stänga din squad så att du inte får in någon random. Mm, du kan köra själv också ja. om du vill. Det blir väldigt mycket svårare ja, men det... Alltså... Nej, men just det när man är färdig alltså, när man väl har gjort ett uppdrag och kommer tillbaka så ska man om ja, man säger det är laddningstid och så ska man kolla sin loot och så ska är laddningstid så kommer man tillbaka till staden så är det laddningstid så ska man in och mm. greja med loten och sen ja. laddningstid ska man ut i staden. Alltså det är hela tiden ja. de här jävla laddningsskärmarna mm. och de är ju svinlånga varje gång. Ja. Och det blir ju fruktansvärt linjärt i uppdragen för att du får hela tiden din nya punkt mm. och avviker du det minsta från dit du ska så blir du teleporterad mm. dit du ska hela tiden. Så du kan ju inte... Alltså jag, jag fattar grejen varför de har gjort så här. Det är ju bara för att det ska gå att köra med tre randoms. No, det är ju bara så här quality of life. Liksom. Ja, ja. Jag fattar det. Mm. Men det som det gör med spelet ja det är mycket så här. Det är, det är mycket de vinner men det är väldigt mycket de förlorar på det också. Ja, det är lite jobbigt när man kör som du säger med random folk då och Ja, men kanske vill se lite eller stanna, ja. stanna till lite ja. vid något ställe eller så, men de bara plockar upp lite collectibles ja, och sånt. Man kan ju inte det, för sagt, man, har, man har ingen tid på sig, för de andra sticker ju så ja. det går oftast. Och då det, det, det som det gör är ju att det går ju jävligt smidigt att spela med randoms också. 
Och ja. det blir ju väldigt enkelt. Men mm. ja, som sagt. Ja, det blir enkelt att, att klara uppdraget, det ja. gör man ju i, i snabbt. Men just det där. Men ja. det, känns, det känns verkligen som hela levlingsprocessen är bara en transportsträcka upp till maxlevel för att komma till maxlevel där det inte finns någonting. Ja, det är ju tråkigt att ja. höra för att det var ju mm. det var ju lite man hoppades på att det skulle vara alla uppdrag är exakt likadana. Mm. Du åker från ett ställe till en prick där ska du göra en alltså det finns typ tre saker. Antingen ska du försvara en punkt och så ska det stå inom en ring så att den laddas upp till fullt och så åker du vidare till nästa grej. Eller så ska du plocka orber och lägga på något ställe så att du får upp en mätare så att den blir full. Mm. Eller så typ kommer det bara horder av fiender och du ska bara döda dem så kan du åka vidare sen. Det är typ de tre grejerna som finns. Och alltså när man har kört kanske 50 uppdrag och alla uppdrag är uppbyggda på exakt samma sätt. Du åker, du kanske, det kanske är fem sådana ställen per uppdrag som du ska åka till, fem punkter och göra de här sakerna. Då blir det ganska tråkigt. Ja, ja det är synd. Ja, men så, alltså, ja. jag skulle ju inte rekommendera någon att köpa det här spelet som det är nu. Nej. För att det är inget färdigt spel. Men, som sagt, jag hoppas. Jag, jag, kommer, jag kommer eventuellt spela det här lite till för att typ få så bra gear som jag kan få just nu. Eh, sen kommer jag nog lägga det här spelet på is tills det är så pass bra. För jag tror verkligen att det kommer bli det. Mm. Tills det är så pass bra att det är värt att plocka upp det igen. Och då om jag har tillräckligt bra gear då så är det kanske ganska enkelt att komma tillbaka till det. Mm. Mm. Det, det känns som att det har inte blivit så där super... Det är, inte så, det är inte så mycket prat om det tycker jag. Mm. Alls. Jag har hört några svenska podcast prata om det och det är väl ganska unisont att det är ett helt okej okay spel men mm. det är uselt utfört. Ja, men jag menar, alltså, det är många som pratar om det just när det har släppts så att de har spelat ja. det och sådär, men just att det där som hänger i att folk fortsätter och pratar om det en längre tid, det, det, mm. det känns som att typ Apex Legends nu liksom ja. tog den ja. grejen att det är det folk spelar precis. och pratar om och fortsätter med. Folk trodde Anten väl att det skulle bli som, lite tvärtom. Ja, precis, mm. men det blev så att Anthem var någon som alla provade, ja. men ingen eller väldigt få Liksom ja. kör på det utan det, det blev Apex som Det var roligt i, i, när de släppte Apex Legends där och alla bara vill, vill EA typ förstöra det här med att mm. släppa det samtidigt som Anthem och sen så blev det helt tvärtom. Ja, nej det... Ja, det som sagt, jag, jag kommer att, att spela det när det är bättre fram igenom. För jag tror att det har potential att bli bra men just nu är det inget det är inte ens värt fullpris för att du får inte du får inte ut vad ett fullprisspel ger, tycker jag. Nej. Ett sånt här spel ska ha endgame. Punkt, slut. Ja. Alltså det är ju det som det är. Det är ju oftast det som du aldrig har. Men det är ju också det att det är ju minst, det är oftast ingen stor procentspelare som kommer ta sig till endgamet ändå. Nej. Så det är det som läggs minst tid på. Men jag fattar inte för att jag menar som, som jag sa förut att hela spelet känns bara som en lång transportsträcka till endgame. Och jag fattar att de inte säger att de har tio raids som de har gjort som kanske redan är färdiga så fattar jag att de inte lägger in det med en gång att de måste fasa in endgamet liksom till det till allt som de har gjort. Men de måste ju ha någonting från början. 
som man kan göra när man blir maxlevel. Annars tröttnar folk och lägger ja, ner. Ja, framförallt nu. Jag menar, det, det är level 30 sånt är speciellt lång tid att komma till level 30. Och nu har det ändå funnits i några veckor. Ja. Och det fortfarande inte finns mer på en Alltså nu är ju all, nu är väldigt många där. Ja. Då borde det ha kommit lite mer. Jag har 24 spelade timmar. Ja. Och jag har ganska mycket, eller ganska bra gear redan, och liksom maxlevel ja. och ganska bra gear. Men du är liksom uppe på en endgame vid kanske då 17 timmar ja. eller något sånt där. Det är inte speciellt lång tid. Nej, det är ju väldigt kort tid. Och då får du verkligen finnas någonting där mm. rätt så snart efter ja. spelsläpp för att det är, folk spelar liksom 17 timmar på första helgen. Ja, ja visst. Många. De som jag spelade med var, hade ju varit maxlevel i ja, en halv vecka i alla fall. Ja. Så att, eh. Men skulle du ha ett LAN liksom en helg Då skulle du enkelt kunna få upp En karaktär från noll ja. till liksom Typ bästa gear ja. på den helgen ja, ja, visst. Mm. Utan det, problem Det är sjukt Och här är ju inte heller så att du har flera karaktärer att, Då börjar jag om en annan Nej. klass Nej. Utan här är det ju att du är, din, du, du är du Och sen kan du välja klass ja. Som vi har pratat om innan att man väljer uh, 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 Ja, byter direkt bara ja. Men i andra spel kanske man då kan Ja, men då kör jag om som, ja. som en annan klass Precis. Och kör upp den istället då. Mm. Det går ju inte heller här Nej. Nej, för, för du samlar ju på dig gear och vissa gear kan ju alla klasser ha. Ja. Så jag menar, jag kunde gear upp en ganska okej okay rustning på alla klasser. Mm. Efter att jag hade kört med en klass hela helgen då så hade jag ju fått jättemycket gear till de andra också. Ja, ja för det hade ju kunnat rädda dig lite då mm. om man ser till spel som WoW eller så. Där kan ja. man ju köra om det jättemånga gånger upp till mm. maxlevel, men det är... Nej, synd. Ja, vi får se vad det, det blir med det här Kanske spelet. lite väntat ändå. Ja, kanske lite. Jag är inte superfånad. Nej. Jag har aldrig några förväntningar på, på EA-spel. Jag vet inte, jag tycker bara inte om EA. Nej. Så det är... Men de har ju pengar till att göra ett jävla bra spel, men de... Jävla snåla. Ja. <laughs> Ursäkta mig, men de... De, de skulle kunna göra det bästa spelet som någonsin gjort, så de bara hade velat lägga lite pengar på det. Jag är ja. övertygad om. För de har talangen där bakom. Ja, de har ju det. Men ja, vi får se. Vi kommer ju garanterat prata mer om det här. Eller jag kommer garanterat prata mer om det här i framtiden. Så mm. får vi lägga det åt sidan så länge. Yes. Ja. Eh, ska jag köra lite? Gör det. Jag har lirat det senaste spelet i Metro-serien. Metro Exodus. Uh, och det här är uh, första spelet jag spelar i den här serien. Det är det tredje som släpps. Jag har aldrig, aldrig uh, provat på ett sånt här spel innan. Men uh, det är ett spel som det går att hoppa in i trean utan att större problem. Vad var de andra två till? Uh, 360? Bägge två. Jag vet inte. Jag tror det. Jag tänker hur gammal serien är bara. Jag visste ja, den... inte ens att det här var en serie. <clears throat> ja, det, ja, jag vet faktiskt inte hur gammal den är. Men den är, den är några år. Det var ett tag sedan eh, senast det kom. Men eh, det vet jag inte. Jag har sagt väldigt dålig koll på den här serien innan. Jag har hört talas om den, men inte, mycket, inte så mycket mer. Men eh, nu när jag fick chansen att spela detta så tänkte jag det kan jag ge mig på, för det är ett survival horror shooter-spel. Eh, så det lät lite intressant, tyckte jag. Ehm... De tidigare spelen utspelar sig ju i, i tunnelbanor där de namnet Metro. Mm-hmm. Man befinner sig i tunnelbanorna i Ryssland. 
För det är kärnvapenkrig i hela världen. Så de har gömt sig där för att överleva helt enkelt. Men i detta spelet så tar man sig ut från tunnelbanorna. Man startar där nere men ganska så snart så tar man sig ut i världen för att ta sig till platser som har klarat sig undan kärnvapenkatastroferna och kriget. För att hitta liv och hitta någonstans att ta vägen helt enkelt. 2010-2013 kom de andra spelen. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Um, så att du, du som sagt tar dig rätt så snart ut ur uh, tunnelbanorna och uh, ber dig uh, tillsammans med ett uh, gäng andra människor iväg på ett uh, stort uh, tåg uh, genom uh, Ryssland. Uh, och hela världen är ju liksom... Uh, ärrad av det här kärnvapenkriget som har varit. Det är ju helt öde. Allt är förstört och det är väldigt sådär postapokalyptiskt allting. Lite fallout. Ja, det kan man säga. Lite, lite fallout-aktigt fast ännu mer liksom grått. Extremt grått. Mm. Mm. I alla fall i, i början på spelet. Typ inte en, inte en färg. Ja, det. Ja, det, är, det är väldigt dystert så. Men, men, men väldigt vackert också på ett sätt liksom Grafiskt så, så är det ju jättefint Och de varelserna som finns liksom, Det är ju antingen människor Som har blivit drabbade av det här kärnvapenkriget Som är mer liksom zombies än människor Sen har du massa Fruktansvärt vidriga djur mm. Som lever i träskmarker Och ja, det, det, De är inte trevliga alls det är ju mycket, alltså det är ett survival horror liksom, det är mycket skräck mycket, men, men på ett sätt, sätt som att, alltså det är inte det är inte Resident Evil skräck men det är liksom det är kusligt hela tiden och det är en hel del liksom jump scares och sånt där um. Hur stor är betoningen på survival delen? Alltså nej, den är inte speciellt stor det handlar ju om, alltså du får crafta Ammunition och hälsa och sådär måste du göra. Men det är inte det att du har ont så. om det. Ja, du har inte gott om det heller. Du samlar resources genom att döda liksom fiender och sådär. Och med hjälp av dem så, så får du gärna bestämma dig hur du vill använda dem. För att med det här så kan du antingen göra liv, eller göra skott, eller använda för att du måste rengöra dina vapen hela tiden för att inte de ska tappa i styrka och i, i sikte och allt sånt där så måste de hållas rengjorda och så det kostar också eh, på dina resources okay. så du måste liksom bestämma vad du vill göra om du behöver mer liv eller om du behöver mer ammunition eller om du behöver rengöra vapnen för att de ska hålla sig starka eller om du vill eh, för du har hela tiden en gasmask på dig som skyddar dig från de här strålningarna mm. och den behöver också lagas och göras ren och sådär så att det är verkligen så att du måste hela tiden Hålla koll på vad du behöver just nu. Så att det är ganska ont om ja, men om allt egentligen. Har du typ mätare då som tickar ner hela tiden som stressar på dig och att ta dig tillbaka och laga grejer eller något sånt där? Nej, alltså nej, du har ingen mätare på det sättet. Du har ju, du har ju life packs liksom sådana här klassiska healing packs. Mm. Och det har du ju ett visst antal. Så när de är slut så är de i slut. Du tar ju en spruta och så är det, har du då kanske två kvar. Liksom. Mm. Och sen har du ammunition, det är ju Ja, det ser du ju såklart hur mycket ammunition du har. Eh, gasmasken går sönder, det blir sprickor i den och sådär, så den visar att den blir dålig. Men det är typ när du blir attackerad då så går den sönder och så <här> ja, måste du tillbaka och laga den. Ja. Så du har typ två livmätare. Ja, det kan man då. säga. Nästan, ja. mm. eh, 
Och det, det finns ju inga, inga mätare eller någonting på skärmen. Det finns, det finns liksom ingenting på skärmen överhuvudtaget. Du har en klocka på armen som du kan ta upp och kolla på för att se kompass och tid och lite sånt där. Men annars så har du, är skärmen helt tom förutom ammunitionen och när du skjuter. Annars mm. syns inte den heller. Jag tycker det är asnyggt. Så så det, de det är så. riktigt snyggt interface så att det, mm. det, det, det är helt tomt. Mm. Jag gillar, gillar sådana minimalistiska ljus faktiskt. Mm. Så att eh, spelet utspelar sig ju liksom på det här tåget. Eh, och på resans gång då så måste du göra stopp kanske för att till exempel det är skit på järnvägen som du måste få väck eller du, du, ja, du kommer till något ställe där du utforskar eller sådär. Och när du gör de här stoppen då, då är ju världen öppen inom det här området. Så kan du gå vart du vill och det finns liksom du kan prata med dina medresenärer som du har med dig som, och få liksom lite side missions av dem och sådär. Men det är ju väldigt sådär på en bra nivå för det är liksom inte det är inte sådär en massa prickar på kartan det är inte massa onödiga konstiga side missions som går och hämtar fyra blommor eller liksom mm. allt har med storyn att göra och det är extremt storydrivet hela spelet och det är väldigt så du vet hela tiden vad du behöver göra. Det är som Horizon Zero Dawn ja. det har också väldigt mycket bra side missions. Ja och det är inte, det är inte lika många här mm. det är, de är väldigt sparsamma på det där utan det det är väldigt så. Står det trungt och står det drivet. Men det bästa med hela spelet det är ljudet och ljudbilden och ljudkvaliteten. När man spelar med surround-ljud eller ja, kanske allra helst högtalare eller hörlurar egentligen så jävulst kusligt och läskigt för du hör så här fotsteg och andningar och de här monstrerna från alla möjliga vinklar och håll och riktigt bra ljuddesign är det på det. det. Det bidrar väldigt mycket till hela den här stämningen. Men det sämsta med spelet det är helt enkelt att jag tycker inte att det är så kul. Ouch! <laughs> Relevant. Ja, det är det tyvärr. Det ger, det, det ger inte så tillräckligt mycket nytt tycker jag till den här typen av genren. Jag... Jag, jag tröttnar helt enkelt. Det är liksom inte så... Det är ett uh, FPS liksom. Det är, och det är just det här att det är så grått och dystert. Det blir lite enformigt i slut. Mm. Um, tycker det jag också. Ju, det är ju det värsta typen när man liksom spelar spel och det är inget fel på det någonstans. Men man bara... Det är inte kul. Nej, det är ett mm. väl, välgjort spel. Liksom. Det har inte många liksom, tekniska brister och sånt där. Utan det, det är bra och de har gjort just det här med storyn och uppdragen och att du kan utforska och gå lite som du vill, men på en lagom nivå det är bra känslan är ju att skjuta och allt det där, det är bra och som sagt ljudet, och det är skitbra men det är inte så det är inte så roligt och det är inte så, där, det är inte så drivande just att du ja, jag, jag fastnar inte riktigt i, i det tyvärr Så du vilken plattform du har spelat det till? Jag har spelat på PS4 det ja. finns ju till PC och Xbox ja. också. Eh, och där är väl också så, såklart att jag har en vanlig gammal PS4. Det, det, det visar sig inte från den sidan som ni kanske hade gjort innan. För laddningstiderna i början på spelet är enormt långa. Ja. De är sjuka alltså. Värre Ty- än äntligen. Tyvärr börjar vi komma in i den tidseran nu när det börjar faktiskt då bli dags att byta ut alltså jag konsolerna. tror vissa, vissa i start för att starta spelet någon gång, alltså det var på tre minuter 
Jag tror det är frysigt ett tag där. Red Dead 2 är också sjuka laddningstider. Samtidigt är det inte så ofta det är laddningstider. Mm. Men, men det är ju, om du dör så är det ny den tar civil mm. lång tid. Det är frustrerande. Det är, det är ju liksom verkligen så här att man kan gå och göra något ja. medan den laddar. Ja, det beror nog på vilket spel man spelar som du säger. Men alltså, jag har aldrig spelat ett spel tror jag, i mitt liv som haft längre än 20 sekunders laddningsskärma. Nej, men det är ju när de börjar att försöka spänna musklerna och mm. verkligen visa mm. då... När de liksom gör PC-spel då, sådana, ja. inom situationstecken Precis. som de har på PS4. Ja, också. och på ett PS4 Pro flyter det säkert mycket bättre och, mm. och klarar med laddningen. Och de gör, nu gör de ju spelen som du säger för PC och för PS4 Pro och för Xbox One mm. X. De mm. gör ju spelen för dem. Ja. De Precis. gör ju inte spelen för det gamla PS4 Nej. att längre. Nej, och, och det är väl, lidande, det är väl medvetet också för att man ska vilja uppgradera sig, antar jag. Ja, och jag hade, blivit, jag hade tyckt att det var tråkigt om jag hade gått och lagt pengarna på ett PS4 Pro och sen inte fick, ja, fick valuta för, för det. Nej, alltså, jag, det är klart att det, det är såklart att det är den vägen man bör gå, men... Frågan är hur mycket laddningstina gör dock. Alltså, PS4 Pro är ju inte enormt mycket kraftfullare. Nej, jag vet inte. Jag har inte provat det så, 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 såklart, så jag vet inte, men jag kan bara anta att det är snabbare. Fast liksom Nej, jag, har, när... jag har hört mycket kritik om att de är långa. Mm. Alltså på andra håll också. Ja, jag, jag tycker inte Antim har. Jag tycker inte det ska vara en minut långa landningstid alldeles för långt. Ja, det, det, inte, det, det är inte okej okay någonstans. Nej. Det är ett sjukt. Nej, jag har inte klockat dem så jag ska inte säga någon tid. Nej, men det, men det är känslan när jag sitter där är att det tar väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Mm. Så att det, det är lite störande. Men det är liksom inte så där. Egentligen får man ju, det är ju så många mm. loadscreens hela tiden. Här är det ju inte det. Utan det är ju när du när du startar spelet och när du dör i stort sett. Så att, mm. är du duktig på spelet så behöver du inte se den så ofta. Mm. Vilket jag bara ännu mer nervös. Det kanske, det kanske är det som är survival-delen. Ja. Mm. Bara så att du ska överleva de här jävla ja, Nej, men alltså, det, 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 är ett, det är ett bra spel. Det är liksom, jag skulle... De har gjort många rätt, men det, det passar inte riktigt mig, tror jag. Helt enkelt. Jag, jag fastnar inte riktigt. Mm. Så... Uh, mm. Tyvärr så... Jag har ju ingen, jag har ingen liksom connection till storyn innan heller. Jag har inte spelat den tidigare som sagt. Det är kanske... Jag är lite sitt. Jag har ingen... Eh, känner inte till karaktären och så. De är ju med sen tidigare och så också. Så. Mm. Det är något helt nytt för mig, men det... Du får börja från början. Nej, det kan man inte göra. Jag tror, jag tror ju att de, det här är det bästa av dem. Vad jag har fattat till folk också. Så det måste ju bli roligare när du kommer ut. Jag kan tänka mig att det blir ännu mer samma samma när du är inne i en tunnelbana hela tiden. Ja. Inne i smala korridorer. Här, kan de ju, här varierar de ju sig väldigt mycket med, mm. med det. Så att, ja, nej men det är det jag har att säga om det. Ja. Mm. Bra men dåligt. <laughs> Bra men tråkigt. Ja, ja så kan man säga. Mm. För mig alltså. Är det? Yes, jag tänkte gå tillbaka till spel jag pratade om Två gånger tidigare. Och då är det inte Vesperia jag nämnde den här gången. Utan jag eh, tänkte prata lite Steinsgate Elite. Och det här är tredje formatet jag går igenom det här spelet på. Spelet inåt i gångstecken då. Jag har spelat Vision Novelan, det originalet. Eh, på både PC och PS3. Sen har jag sett animen. På både den japanska och engelska dubben. Och nu är det dags för att slå ihop de här två. Bara en rejäl fusion och göra en vision novel med bara anime-sekvenser. Så mm. då har de tagit animen och gjort om den till en vision novel. Okay. Mm. 
Sala Katsins och sånt är animen. Allting, allting är animerat. Eller, okay. mm-hmm. Och då har de även gjort så för de som tänker att varför inte bara kolla på animen då? Ja. Eller varför inte bara läsa Vision av det? Som sagt, det funkar alldeles utmärkt och gör vilket som. Faktiskt. Men om det är någon nu som har missat när jag pratat om Steinskate, för det är ju... Jag pratade både om det när jag hade spelat Steinskate Zero, då nämnde jag Steinskate också. Mm. Eh, och sen så när vi gick igenom våra topp 10 bästa spel någonsin, så på åttonde plats så är det Steinskate. För det är den bästa storyn som någonsin gjorts. Det är inget, jag har aldrig läst någon story som ens är i närheten så sjuk som Steinskate alltså. Jävlar vad bra den är. Men... Den är väldigt svår att förklara för jag tycker att allting är en spoiler. Mm. Inte till Dangarompa-nivå liksom, men läser du på boxen och boxen och vad, och vad det handlar om så tycker jag de avslöjar för mycket. Jag tycker det är bäst att säga att det handlar om en college-student som heter Okabe som tillsammans med sina eh, lab-members, då, kompisar, råkar upptäcka ett sätt att skicka tillbaka medlande i tiden. Mm. Och de sekvenserna det får. Och time travel är någonting jag håller väldigt högt och tycker det är mm. fruktansvärt intressant. Ja. Men ofta ser det liksom så här att det, det är time travel, det är bara det är time travel, det är liksom inga konsekvenser eller alla konsekvenser. Men det är aldrig någon förklaring på hur det funkar utan det är bara här är en maskin som blinkar massa och så hoppar de in i den och så puff, är de tillbaka i tiden. Och paradoxer och Schrödingers katt och allting sånt slängs ut på vägen för att det ska låta coolt. Men det här spelet går verkligen ur sin väg. Och förklara bara hur omöjligt time traveling faktiskt är. Så det spenderar nog 20 minuter i det här spelet genom att gå igenom alla teorier och varför de inte är möjliga. Och sen gör en story mm. på time travel. Alltså. Har du sett uh, Butterfly Effect-filmen? Nej, mm. inte gjort. Jag såg den faktiskt igår. Mm. Den handlar ju om time travels. Mm. Uh, med Aston Kutcher. Den är också väldigt bra faktiskt. Mm, då ska jag ta sedan. Mm. Jag tycker om time traveling som sagt. Men att de bara har den staken liksom och bara här är varför det inte funkar. Och så gör vi ändå då. Och den här serien, alltså den Science Adventure-serien där Science Gate ingår. Där har de liksom som grund att det ska vara, det är en science fiction. Men det ska vara 99% science och 1% fantasy. Mm. Och det, det gör det så jävla coolt. Mm. Och det som är bra med Elite då. De säger ju att det är The Definitive Edition. Av Steinskate. Det kan man ju diskutera. Eh, på vissa sätt är det det. För du får. Du får hela vision av den. Alla stories. Alla monologer. Och att har i sitt huvud. Som man inte får höra nästan någonting av i animen. Men du får alla liksom anime cutscenes. Så mm. du har inte liksom. Det som Vision Novel håller tillbaka hela den genren liksom att det är väldigt ja, bara bilder liksom då. Nej. Så det är en cool blandning. Och som sagt då har de ju Men animerat. Men det är rörliga cutscenes alltså filmsekvenser. Ja. Ja. Ja, ibland är det ju lite så här bilder och animebilder också. Mm. Men det mesta är ju liksom rörelse. Ja, okay. mm. Och så har de ju även fått gjort så. De har animerat eh, alla slut som inte var animerade innan. Och det gör det ju liksom lite extra coolt. För jag har ju som sagt sett animen två eller tre gånger. Mm. Nu har, jag, nu har jag dock inte kommit till något av de nya. Jag har inte kört något av de sluten. Eh, något av de sämre sluten då. För animen följer ju liksom The True Ending hela vägen igenom. Mm. Så jag har aldrig liksom vikt av från The True Ending. Dela. Och det är nog mycket lite grann för att jag inte tycker om de andra slutena. De är ganska. 
Ja, vissa av dem får det i magen att vrida sig lite grann faktiskt, som jag ska vara helt ärlig. Jag tycker mm. det är ganska tufft att läsa igenom Jag har väldigt svårt för bad endings på det sättet. Men hur brukar du ta dig an sådana här eh, visual novels? Kollar du något flowchart innan du börjar? Nej. Eller kör du det rätt upp och ner och ser hur det blir? Japp, det är ja. det roligaste sättet tycker ja. jag att göra på. Första gången så kollar du inga guider, ingenting. Du bara kör och ser vad dina val har för konsekvenser. Ja. Och var du hamnar. Ja. Och sen efter det så kan du antingen välja att köra om det igen. Och se vad dina andra val. Om du hade något annat som du kanske var lite kluven på. Mm. Då har du ofta sådana save point. För det är ju ganska bra med vision av att som avstast. Hur många save points som helst. Så då går du kanske tillbaka till att kolla vad som händer då istället. Ja. Men sen får du köra efter en flowchart. Och det är nog det enda negativt jag har att säga om Steinskate egentligen. Det är att jag tycker inte om hur de hanterar valen i det här spelet. Nej. För du styr Okabes telefon. Mm. Så du svarar på meddelanden och det är väldigt kryptiskt. Alltså du måste svara på ett sånt... Det finns ingenting som säger att ah, om du svarar så här eh, på det här meddelanden så kommer du att uh, komma på training routen. Ingenting som säger någonting om det. Mm. Så du måste mer eller mindre ha en guide för att ta dig igenom det här spelet. Och det tycker jag är lite synd. Även för att jag tycker det är kul att styra och svara på liksom medan du avtast mellan ett och tre val mm. för sms, för du vill ju välja att svara på det. Mm. Men du har liksom ingen, ingen aning om hur det kommer att påverka. Och sen har jag märkt även i Elite att du verkar ha lite mindre val att göra. För du har inte bara liksom ett val att om du vill svara, hur du vill svara på sms, du får även samtal ibland. Och då kan du välja att ignorera de samtalen. Mm. Och då kan du till exempel att välja att svara på det här så kanske han går ut och pratar med den här personen. Mm. Och väljer, ja vi möts upp där och kanske så, så går de byt och så är det en scen med den personen du pratar med. Men om du väljer att ignorera den samtalet så kanske han stannar kvar i sitt labb och pratar med de som är i labbet då. Och då är det en mm. helt annan scen mm. som leder till något helt annat. Men hittills har jag inte fått välja om jag ska svara eller inte. Mm-hmm. Men det är också en grej som, är helt, som du inte har en aning om vilken som är rätt och fel. Nej. Om du ska svara eller inte, det är ju också bara chanser. Mm. Då, det är ju ja. om jag hade svarat på det på riktigt. Ja. Om jag säger att vilken person det är som ringer och bara nej, den vill också vara prata med. Men så är väl inte alla Vision väl så liksom att alltså, du får, måste chansa. Eller finns det vissa som är så här att du kan räkna ut vilket som är rätt och sådär? Jag brukar tycka att det är lättare när man liksom har ett val. Går dit eller går dit. Jag har ju ingen aning vad som händer när han kommer att svara på och prata med den. Nej. Eller var det här smset som till synes inte är något viktigt överhuvudtaget. Jag tänker på ja, den enda som jag har spelat och som du fick mig att spela där nej, nej, nej. Där är det också så här alltså, att du får välja en dörr. Mm. Du har ju ingen aning om vilken som är rätt eller fel där heller. Det är ju bara att ta en siffra. Det kan mm. ju, och det gör ju att du får komma rätt eller fel så att säga. Ja. Men där finns det ofta så att i det spelet är du exempel att du behöver göra flera slut för att komma till True Ending. Mm. Men jag i de flesta vision av det tycker jag faktiskt att det är lättare att bara kolla upp en flowchart. Mm. Det är det som är så bra med flowchart då, och spel som har flowchart från början. Mm. Så som 999 har. Där kan du se vilken väg mm. som är rätt, vilken ja, val som är jo, rätt. Precis. Men det, det här spelet har lite det roliga då. Ja, du får inte kolla på det första gången. Nej. Som sagt, det är bättre att bara spela igenom det och se mm. vad som händer. Mm. Precis. Och jag, jag tycker det här spelet funkar jättebra. Det enda är att de, har just, de skrev det jag läste någon intervju att de har tagit alla 80 000 voiceline och sett till så att det passar anime då det Liksom med anime-katsynsen. Så de har ju fixat det så att det är läppsynkat. Och så har de gjort lite små edits här och var. Och de säger det. Det kan vara kul att kolla på anime samtidigt. Och se vilka edits de har gjort. För jag, jag märker ingen skillnad. Liksom. Nej. Men så märker man ju det att vissa grejer är ju inte animerade. Och de får slänga in något annat. Mm. Något annat klipp då, som kanske är väldigt diskret. Kanske bara är liksom Okabe som pratar. 
Så de har ju de har verkligen tänkt efter hur allting ska liksom fungera. Mm. För spelet och anime är inte exakt likadana. De är identiska i dem. Vilket är därför anime är så bra. För den, den, den gör det så seamless liksom. Den tar spelet och gör det till en anime. Oftast när det går från ett medium till ett annat så vet man ju själv hur det brukar gå. Brukar mm. gå åt helvete. Mm. Men Steinskit är ändå mina favoritspel. Steinskit är ändå mina favoritanime. Och Steinskit är lite en hittills var jag kan säga i alla fall en alldeles utmärkt hybrid av bägge två. Mm. Du kan inte göra fel med Steinskit. Läser du Vision av en? Absolut, gör det. Den är grym. Ser du anime? Absolut, gör det. Och vill du spela lite så? Absolut, gör det. Det kan inte bli fel på något sätt. Det enda jag tycker är lite konstigt med lite ibland är att det verkar som att de har blandat lite grann mellan anime-rösterna och spelrösterna. Mm. För ibland så tycker jag inte riktigt att den emotionen de har i rösterna passar med animationen. Mm. Att typ står och skriker, men det ser inte ut som att han skriker när han är animerad. Mm. Några gånger har jag tyckt att okej, okay, det ser inte riktigt ut som att han är så exalterad som han låter. Nej. Men då känner jag ju igen det. Ja, ah, den här rösten så lät han i spelet. Mm. Men det här är ju inte spelet. Det här är ju animen. Ja. Scenerna i alla fall. Så det, jag tror, ibland, ibland det tycker jag att de inte passar helt hundra. Men det är en väldigt, väldigt liten grej att klaga på. Och sen får man ju säga att jag spelat det här på PS4. Och på PS4 får man en bonus som jag inte gjort än. Med tio korta stories. Där man får följa de andra karaktärerna. Som hittills har varit japanskt exklusiva. Så det är nice. Och Switch-versionen. Då får du en åtta bitars version av spelet. Oh, som nice. är spelbar på en Famicom. De tog Jaha. spelet och la ut det på en Famicom och stoppade i det och spelade det. Mm. Men här är du liksom i spelet då. Mm. Och PS-versionen tror jag har samma bonus som PS4. Mm. Så jag tycker Switch-versionen fick lite... Jag tar ju hellre 10 exklusiva stories ja. än en 8-bitar-version av det spelet jag precis håller på att spela. Ja, en vision av väl 8-bitar är väl kanske inte ja, det är superkul. Kul, säkert superkul att spela igenom, absolut, men jag tar inte heller det framför exklusiv story. Nej. <skratt> Sen tycker inte jag det spelar någon större roll. Jag får ju säga att det var ett recessionsexemplar jag fick också. Så jag tackar Korsmedia för det. Och jag hoppas att det säljer i absolut drivor. För det är så många som möjligt behöver få uppleva den här storyn i, i någon form. Det, mm. Men som sagt, det är, mitt svar är att det spelar ingen roll vilken väg du väljer utav de här tre. Det finns tre sätt att uppleva på nu och du kan välja vilket som. Du kommer få... Den bästa storyn som måste gjorts, mm. enligt mig. Vilken du än väljer. Mm. Mm. Ja, det var roligt för dig. Mm. En som spelade bra spel i alla fall. Ja. Mm. <laughs> ja det hade varit konstigt om det hade varit dåligt med tanke på att jag vet hur mycket jag älskar Steinskit. Ja, precis. Det är Rant-podden här. Ja, ja både och får man väl säga. Vi, både jag, jag och du både gillar och inte ja. gillar våra spel. Om det är du... konstigt att det är ni som står för ja. rantandet där. Och det, är, ja. det blir lite tvärtom mot vad det brukar vara. Mm. Ja, nej, jag vill inte få min recension av det Matrix så låt som en rant faktiskt för att det är inget dåligt spel men nej, min ja. upplevelse av det var inte så rolig som jag hoppat på. Nej. Nej. nej, jag hade väl lite för höga förväntningar på Anthem också tror jag. Det, ja, det, alltså, hade det, nog. det, det, det är kul att strida. Ja, det var ju mm. det du sa skulle bli din goti. Ja. Hur ser ja. du går med det jag, det båda har inte gått in för resten nej. av året så då får, de, då får de nog göra något snabbt mm. Ja, eller så får resten av året vara piss ja. Inte ett spel, du kommer spela resten <laughs> av året nu Bob Classic kommer du inte ens kunna logga in För en ny februari nästa Det är remake, år. vet du, det gills inte med Nej, just nej. det, det gills inte, nej Är det sant? 
Ja, det, må- ja. det måste jag förut säga med Steinskit när ni kom här. Alltså fan vad gött att spela det här spelet. Spelade in oss i svångsvägen. Trycker på fyrkant så startar du auto-mode. Så tar den bara fram hela spelet åt dig. Så jag, jag låg ju bara här och jag satt och åt och, och satt och drack cola och satt och snacksade på grejer. Och bara liksom som att kolla på en serie. Mm. Och kontrollen dog. För den har blivit liksom så inaktiv så länge men det spelar ingen roll. Spelet fortsätter. Ja. Så det är för fan vad gött det Precis vad jag behöver just nu. Spel som jag inte behöver spela. <laughs> så bara Nej, alltså, alltså, jag, kan ju, jag skulle ju aldrig vilja spela ett sånt spel om jag var sugen på att spela spel. Nej. Men om jag var sugen på att se en serie då hade jag kunnat göra det. Mm. Mm. Men Vision Novel är ju någon blandning. Det här är ju verkligen en blandning. Ja, precis. Det är en hybrid. Men det är, ja, precis. Så för mig, för mig är det, det är precis vad jag vill ha just nu. Mm. Jag spelar inte behöver röra en kontroll. Det är inte jätteskit. Det sköter sig själv. Profisarna ramlar in. Det är gött när det kommer spel som man... Ja, som verkligen passar in mm. och som man verkligen vill ha just i det tillfället. Men det är väl därför det passar dig så bra kanske också för du, du tittar ju inte på tv. Nej. Och du tittar inte på film. Nej. Utan du kör dina vision novels. Mm. Den tiden du gör det, det är ju så den tiden jag kanske kollar på tv då mm. eller ser en film. Mm. Nej, jag kollar så ju fan jag gör så jag kollar ju fortfarande på ja. serier liksom. Jo. No. Men jag, ja, precis. Men när jag vill spela spel, då vill jag ju spela spel. Mm. Men det är ju för att jag lä- har liksom, får min dos av det där från någon annat medie. Mm. Ja, ja. Men eh, det är dags att snacka om det där soffspelet som vi spelar på streamen. Då. Softspel som vi tidigare varit inne på är Unruly Heroes. Det är utvecklat av Magic Design Studios och vi har spelat till det till Nintendo Switch. Utan att se ju som sagt på deras Nindie Showcase de hade tidigare i år och släpptes samma dag. Det är ett action-plattformspel i väldigt fin tecknad design och eh, baserat på en gammal eh, kinesisk legend eller saga eller ja. The Journey to the West Precis, så heter det um, Och vi spelar ju detta live mm. på Twitch, det är lite annorlunda sätt, som sagt vi hade spelat det lite innan men den stora testet var ju då mm. och det gör ju lite extra till eh, som sagt, det är man inte riktigt van vid Nej. att ha publik när vi spelar våra softspel. Nej, det är spännande. Jag har ju spelat själv detta. Jag köpte ju det när det släpptes och har spelat igenom hela spelet på egen hand. Då spelas det, Man har ju fyra karaktärer i spelet. En apa som slåss med en stav. En gris som också har en stav. Mm. Eh, en eh, magiker eh, får man kalla den mm. eh, som slåss med typ orbs eh, som skjuter ut åt alla olika håll och sen till sist en eh, ja, vad är det en beast av något ja. slag som eh, inte har något vapen utan slåss med bara nävar fists mm. 
Eh, och du kan ju byta, när du spelar själv då så byter du med de här fyra karaktärerna. De har ju lite olika förmågor och lite olika eh, saker de kan göra. Så du är tvungen att byta karaktär ibland för att ta dig vidare på banorna. Så eh, sagt när du spelar själv så skiftar du eh, med de här karaktärerna bara genom ett knapptryck. Väldigt smidigt. Eh, spelar du flera då, så, nu, som nu när vi var tre, så väljer vi ju varsen. Och så finns det en fjärde då, som vi får skifta till ibland för att ta oss vidare. Det är väl grundmekaniken. Precis. De har ju lite olika unika plattformar, eller vad ska jag säga, hoppanimationer mm. också. Precis. Apan och den här bisten har ett dubbelhopp. De andra två har ett enkelhopp som är lite högre, plus att de även kan sväva efter att de har gjort sitt hopp. Precis. Så att det kan man ju också använda till lite olika fördelar. Mm. Det är väldigt annorlunda, tyckte jag i alla fall, att spela med de olika karaktärerna. Mm. Just i plattformandet. Ja, det är lurigt när man byter. Ja. Jag vet hur många gånger, alltså, eftersom jag ofta körde magen, mm. då hade jag ju mitt högerhopp mm. och gliden. Liksom, och så får byter man den av de andra två. Mm. Så bara, men vad fan tar du upp då? Liksom? Mm. Så bara, just det, han har ju dubbelhopp. Ja. Ja. Enda och för mig var det tvärtom. Jag föredrog ju väldigt mycket mer dubbelhoppet. Mm. Uh, och så när man var, för då, då var det med att man tryckte två snabba gånger och så ja. har man då en av de andra karaktärerna så kommer man ingenstans nej, och så blir det jobbigt uh, så nej, det är, man får tänka sig för det uh, men som sagt, de har ju olika olika bra olika gånger så att säga. Mm. därför gillade jag det sättet att spela när vi hade varsin karaktär som mm. vi spelade med att just att man, man vande sig vid just i plattformandet hur man hoppar ja precis det var rätt så behagligt att spela det då. Mm. Spelar man själv där så då, då är man ju mer medveten om hela tiden när man byter karaktär mm. och, och har det liksom i bakhuvudet att nu hoppar jag så här och sådär. Men när man kör multiplayer så blir det lite, det blir lite mer stressigt spelande. Ja, lite rörigare och ja. det är inte alltid man ser vilken karaktär man har själv. Nej, eller. Så att då gäller det att, att vara lite mer uppmärksam. Ja, precis. Men det, det spelet är ju liksom uppdelat i två huvudsakliga det är ju väldigt mycket plattformande och sen är det liksom actionstrider blandat mm. i stort sett 50-50. Liksom. Ja, det, det och pussel. Och pussel en hel del. Ganska liksom, väldigt, eller väldigt simpla pussel är det ju. Ja, det är det. det är ju inget man direkt fastnar på. Nej. Hela. <laughs> Nej, du såg ju jag inte fastna på det. <laughs> Nej, det gjorde faktiskt inte. Vi kan ju ta lite om, om de här pusslerna snabbt då. För att varje karaktär har en special förmåga man kan göra på banan. Som den här apan. Han kan ta sin käpp och göra den jättelång och lägga ner som en bro över vissa ställen då, där man behöver en bro helt enkelt. Eh, magiken kan skjuta sina orbs på target som man behöver träffa för att fälla ner en bro eller öppna upp en gång eller någonting. Mm. Eh, grisen kan blåsa upp sig till en jättestor heliumballong och sväva upp för passager. Oftast taggiga snårbuskar. Ja, precis. Som, som, man får punk- som man får punka om man är när... Ja, man får inte nudda taggar och sånt. Där. Och då kan vi de andra åka med på grisen. Då. Ja. Eh, och eh, bisten, eh, han är den enda som kan ta sig igenom vissa passager för att han slår hårdare än alla andra. Så ibland måste man vara för att eh, slå sönder stenar och sånt som är i vägen. Han påminner lite grann Knuckles i Sonic Heroes. Ja, <laughs> Och de här sakerna kan man ju bara göra vid vissa tillfällen när det är en staty av din karaktär 
Så du ställer dig i den här statyn och håller i den A-knappen på switchen så gör man den här. Precis. Det är bara biten som inte har några statyer. Ja, biten har inga statyer utan där är stenblocken som man kan slå sönder och blåfärgade typ, eller mm. blå ådror i dem. Ja, som man ser när det är dags. Men han har ingen staty nu. Ibland finns det ju även delade statyer som man måste pussla ihop mm. först för att de står på två olika ställen så man måste hämta den andra delen och pussla ihop den innan man kan använda sin förmåga. Men även där är väldigt simpelt. Ja, det är alltid det är bara två simpelt. delar som man ska bara föra ihop. Precis. Och så är väl liksom pusslarna genom hela banan, eller hela, hela spelet, det är, liksom, det är verkligen ingenting du inte förstår utan det är bara någonting som gör, gör du får göra lite annat en liten stund. Mm, och jag tycker det är bra för det är lagom ofta så att du får en liten paus i det här mm. hektiska plattformandet och action uh, fightingen. Ja. En liten andrum. Uh, då och då. Sen tycker jag väl att de här power-ups den inte är så jävla spännande. Alltså den här bron med pinnen Nej. I- Supertråkig. Ja, den, den kunde de absolut bytt för den är... Ja, du får inte slåss då eftersom din pinne är den bron. Ja, så precis. ditt vapen är bron liksom. Så... Gör ja. ett slag så försvinner den här precis. bron. Mm. Vilket kan i och för sig ha lite roliga konsekvenser. Mm. Men man som man lägger bron över taggbuskar. Det händer ju aldrig. Vad sa du så? När man lägger bron över taggbuskar. Ja, precis. Ja. precis. Men du höll dig kalla mig. Jag var nervös enda gång. Jag kände det bara det bästa att hoppa hela tiden i fall. Mm. Och ja. min, den här skjuta bollgren med maken, jag absolut hatade den. Det, jag hat, hatar den. Den är så, alltså det, jag, jag var ju så jävla pro-MLG-skillad på eh, streamen, jag tog det första försöket, men så var det inte varje gång. Nej, det vet ni mycket väl. Satt vi mm. i 20 minuter i bilen ner och tränade på det, ja, just jag, det jag skottet och lyckades inte enda gång. Varenda gång, jag, jag gjorde om den banan flera gånger, varenda gång jag satte så tog jag en inspelning mm. på switchen som man kan göra, vilket smidigt. Så gick jag och så tog jag frame för frame och kollade exakt vilken jädra pixel det var jag siktade på. Och ändå lyckades jag inte klara det på första försöket nästa gång. Nej. Så det som hände på streamen, det var... Once in a lifetime. Ja, det var ett absolut mirakel. Mm. Jag tänkte, nu kommer jag... Vi kommer tappa hundratals sittar här. Vi kommer sitta resten av streamen. Oftast under spelets gång kan man säga att den liksom är att du ska bara sikta rakt på en, en uh, target. Det är ganska enkelt, men det finns de gångerna där du ska liksom kalkulera studsarna. Du ska studsa på mm. flera olika vägar och komma fram som vid det här tillfället. Då. De tillfällena är som tur är inte så många, men de är heller inte speciellt bra. Nej, som du säger. Det... Nej, jag tyckte, inte, jag tyckte inte om den power-upen överhuvudtaget. Jag Nej. tyckte det var kul att, att sitta och titta på dig när du blev frustrerad. Alltså det är en okej okay idé som, som ja, en, en pusselmekanik. Men, teoretiskt sett. Eh, den behöver kanske fintrimmas lite. Just ja, det att den ja, så precis. på exakt samma ställe två gånger och den inte går likadant på alla gångerna, då blir det lite konstigt. Det skulle ju varit att man kunde se hela, hela liksom, hur, den, hur den kommer att studsa. Den skulle det kanske hela vägen. lite för lätt. Lite kanske, men hellre det än att sitta där och chansa. Ja, jo. Helst att den funkar som den skulle. Mm. Hade ja, varit jag, jag, fa- jag fattade verkligen inte det. Alltså, jag gjorde ju förmodligen rätt den gången nu då, som jag satte det första försöket. Men jag mm. gjorde ju exakt samma sak som jag gjort, alltid gjort. Och den, när man går upp på de här plattformarna så ställer den ju sig själv. Alltså, den går ju själv och ställer sig mm. i mitten av plattformen. Så det är inte det att jag ställer mig fel. Nej. Nej, det, är, det var lite mystiskt. Ja, men mystiskt. det gick ju bra på streamen som sagt. Ja, men din power-up är ju rolig. Faktiskt. Mm. 
Men eh, det var lite nervöst att flyga med den här tjocka grisen mellan alla taggbuskar mm. i, när man streamade och folk tittade på. Men mm. det gick bra. Ja, jag gillar det. Du kan bara sitta där på dig och bara mm. låta dig sköta allting. Det är liksom 100% ditt fyllande. Ja, <laughs> det är lite puls. Men som sagt, det, det, jag tycker det är ett skönt break i ja. spelet. Mm. Framförallt era två då som ändå tar lite tid också. Ja, Min är ju bara en pinne som läggs ner. Och den här beastens är ju bara att slå sönder stenar. Men mm. de, era två är ju sånt som stannar upp det lite. Mm. Man får tid att andas. Precis. För det är ett ganska hektiskt spel annars. Ja. Eh, väldigt eh, snabbt plattformande varvas med väldigt hektisk action. Jag tycker ju att plattformandet funkar väldigt bra i detta spelet till skillnad från många andra sådana här spel. Mm. I och med att man går i varandra. Mm. Alltså man, man påverkas inte av varandra. Ja, man i kan knäppa på varandra lite igen. Det hände faktiskt några gånger. Mm. Ja, man men det, var, det är på extremt långa passager i så fall. Ja. Men vi har ju ett spel färskt eh, i minnet här nu med New Super Mario Bros. Eh, U Deluxe som ja. vi spelade bara för ett par veckor sedan. Eh, där vi klagade just på detta ja. med plattformandet som, och det är ju ett renordat plattformspel så där blir ju problemet ännu större så, såklart men eh, där funkar det ju inte så bra för där hoppar man ju på varandra eller ja. där går man inte i varandra utan där förstör man för varandra genom att studsa på varandra mm. eh, och jag håller med dig att det här funkar det jättemycket bättre mm. det enda man måste tänka på är att ta det lite lugnt ja. och vänta på varandra Precis. Eh, det är svårt ibland för ibland måste man liksom vidare för att det är Mm. kommer faror så att säga men, men om det händer att man stressar på då teleporteras den som hamnar utanför bild till den första. Ja. Kommer och, man lite före så är det nästan bättre att bara stressa på ännu mer så att de andra teleporteras ja. tillbaka. Och mm. oftast så blir den här teleporteringen eh, helt okej. Okay. Ja. Det händer då och då att man blir teleporterad på ett väldigt dumt ställe, typ ja. i taggar eller någonting. Ja, det var ju det. det hände ju en gång på streamen, vi alla dog. Ja, precis. Genom att vi blev teleporterade rätt in i typ en såg. Mm. Ja, men det, 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 det är liksom, det känns det är ofrånkomligt ja. på ett sånt här typ av spel där det är sådana saker precis överallt hela tiden, att mm. det ska inte kunna hända, Nej. utan det, det får man liksom räkna med. Och jag ja. tycker det händer alltså godkänt ofta. Ja, jag tycker det är roligare plattforming i det här än vad det var i multiplayer Mario som sagt. Mm. Bara för att man inte stör varandra på det sättet. Nej, man kunde göra sitt egen. Ja. Mm. Och så länge man bara tar det lite lugnt så alla hinner med så blir det väldigt roligt. Ja, av alla plattformsspel som vi har kört så tycker jag nog nästan att det, detta funkar bäst mm. i multiplayer. Mm. Mm. Jag håller med. Ja, faktiskt. Och du har ju vägghopp också då. Det har vi inte sagt. Alla Nej, karaktärer kan vägghoppa. Och det älskar jag. Ja. I plattformsspel. Det tycker jag alla plattformsspel ska ha. Mm. Vägghopp. Jo, men det är kul. Och Dash har man också. Mm. Ja. Det har vi inte heller sagt. Nej. Det är också De två bra. mekanikerna ja. måste ett bra plattformsspel ha. Jag tycker att det här spelet har för lång kolan på Dashen dock. Och att den är för kort. Mm. Ja, den är lite kort. Det kan jag om. Men eh, kolan tänkte jag inte riktigt på. Jo, men jag tycker det är, Jag skulle ofta vilja Dasha typ två gånger i rad efter varandra. Mm-hmm. Och kanske gjort det lite tuffare istället att, för man har det ganska la, man är ganska odödlig. Ja. Odödlig ganska länge. Där känner ju också en dodge. Ja, mm. precis. Det kanske skulle varit lite tuffare timing på den, men att man kunde dasha lite oftare. Mm. Jag tycker det var lite frustrerande ibland när man ville dasha flera gånger. Mm. Ja. Men det är, det är min opinion. Liksom, bara det är ju inget mm. fel och hur den funkar. Ju liksom, så det är... Ja, precis. När det gäller bara att lära sig det sättet. 
Men nej, jag, jag tycker verkligen plattformen borde ja, kanske ännu bättre då i single player för då har du verkligen inte de här. Det blir ju lite jobbigare i multiplayer. Mm. Även om det inte alls blir den utsträckningen som i Mario. Så, men jag tycker i single player så är plattformningsdelen väldigt bra. Måste jag säga. Däremot så. i skillnad från Mario så tycker jag inte kontrollen i det här spelet är perfekt. Mario-kontrollen är ju så ja, tight det, det kan det. bli liksom så det är inte rättvis jämförelse men det var framförallt jag hade mycket problem med att göra vissa attacker. Mm. Mm. Men du körde ju med styrkorset. Ja, jag ska testade säga båda och styrkorset funkar ju inte alls. Jag fattar Nej. inte vad de har klantat till med det. Det tycker Nej. man att det borde vara lättare med styrkorset. För där ja. kan du ju, där trycker du ner och så är det ju 100% neråt. Men ja. den, jag vet inte hur man gör, jag till och med visade en gång jag höll in det, ner styr. Mm. Och då gör man en viss attack om man håller in den ner och X, då mm. gör man sin bästa attack. Mm. Men det var ju flera gånger då den gjorde den som man skalade in i sidan och X för. Mm. Flera ja, jag gånger prov, Jag provade själv och jag upplevde samma sak. Men mm. däremot så upplevde jag nästan aldrig att det inte funkade det jag ville med spaken. Ja, det funkar men mycket bättre funkade... med spaken, men det var också flera ja. gånger där det blev fel. Mm. Men inte alls i den utsträckningen, men det, det är konstigt för jag ville gärna spela det här spelet med styrkorset. Jag tyckte det var behagligt. Mm. Eftersom det är 2D-plattformsspel. Liksom. Mm. Mm. Ja. Jag tycker att det, ja, det var väldigt synd och väldigt konstig, konstig grej. Liksom. Ja, det är märkligt faktiskt. Att, det, att de inte har finjusterat styrkorset just. Mm. Men det funkar, det funkar att spela med styrspaken också. Det var inga ja. problem så, men det är, inte, det är ingen perfekt kontroll. Nej det, nej, det är det inte. Det är inte, det är inte Mario och det är inte liksom Super Meat Boy eller Celeste nej. tight control, det är det inte. Men den är tillräckligt bra för att du inte ska liksom alltid kunna skylla på kontrollen. Utan den, är ändå, den känns ändå helt okej. Okay. Men det händer konstiga grejer ibland, det får man vara beredd mm. på. Fel attack gör så man eh, chargear åt fel håll och mm. det är lite små konstiga saker ibland. Ja. Men ja, nu har vi pratat om pusslerna och vi har pratat en del om plattformningen så vi kan väl prata lite om eh, striderna eller fightingen i spelet då. För som du nämnde redan så har du eh, attacker eh, som du gör med olika knappkombinationer. Eller rättare sagt du har din X-knapp där du har heavy attacks. Eh, sen har du variation på det genom att trycka ner upp höger eller vänster. Så du gör olika sorts attacker. Och på Y har du light attack då. Om vi snackar switchkontroll nu då. Och samma där, ner upp höger vänster så gör du lite olika saker. Och så har du grab på eh, A. Och så hoppar du på B. Och så har du dash på R, R då. Så det är det kontrollschemat du har i striderna. Och jag tycker det är, nej men det är tillräckligt. Alltså det är alldeles lagom mycket olika attacker du har, tycker mm. jag. Mm. Du har ett, en variation, men det blir, inte, det, det blir inte svårt att komma ihåg vad du ska göra. Det är väldigt nej. simpelt. Och sen blir det lite olika kombos beroende på hur många gånger du trycker på mm. attackknapparna. Ja, och så kan du antingen strida i luften så att säga. Så hoppar du och trycker kombinationer så stannar du, i, står i, hänger du i luften och slåss. Mm. Och då har du lite annat eh, attackmönster än om du står på marken. Ja. Så att, eh, nej jag tycker striderna är faktiskt väldigt bra. Ja, jag håller med. Jag tycker det är jättebra strider. Mm. Ja, det är ju att det kan bli lite rörigt och svårt att se vad man är och så när det blir mycket fiender och mycket, ja. eh, alltså när vi är tre eller fyra stycken. Då. Men som sagt, det är ju också svårt att frångå. Det, ja, så blir det ju. Jag tycker framförallt att det är ganska svårt och många sådana här spel skalar ju inte när man spelar flera stycken utan det är bara mycket, mycket lättare att spela mm. flera. Mm. Och detta skalar ganska hårt med när man spelar flera stycken. Mm. För att 
det var faktiskt ganska svårt mm. vissa strider för att fienderna har ganska mycket liv mm. ja, framförallt bossarna ja, är ju rätt tuffa, precis. men det, det tycker jag även att de är singleplay faktiskt, jag tycker det är, det är inget superlätt spel, det är inte men ja, jag uppskattar... gör dock att det aldrig finns någon ställe att fylla på liv på nej, precis Nej men jag uppskattar det att det är, just att det är svårt för vi har ju många gånger klagat på det när vi har spelat andra sådana här spel att det är lite för lätt mm. och det, det är inte roligt då. Nej. Det här blir utmanande och det, man blir straffad om man inte håller koll på animationer på fienderna och dodgear i rätt ögonblick och sånt mm. för att det finns inte speciellt mycket liv att få så att då måste, men det går absolut att undvika allting så det är bara ditt egna fel om, om du tar skada. Mm. Precis. Det gäller att inte vara för offensiv Nej, precis. Det är man ofta ja. Man går in i gröten och så bara står man och pepprar mm. Och då förlorar man liv jättefort För men, att många fina skadar väldigt mycket Ja, men det är väl för att De flesta sådana här spel är det bara att göra så ja, precis. Mm. För att här... då är det bara att springa in Och så bara slå allt vad man har tills de är döda mm. Men här kan man inte göra det Nej, man måste ha ett defensivt tänk Använda sin dodge och backa undan Slå, se, kolla hur fienderna agerar När de gör sina attacker Akta sig lite Dark Souls, tänk så. Precis. Mm. Inte på den nivån, men Nej. lite åt det hållet. Och sen när, i striderna, när du får olika kombos, eller när du får olika många slag i rad, så bygger du upp en, din kombomätare, som mm. till slut fylls på så pass mycket att du kan använda en ulti-attack. Mm. Och det har också alla var sin ulti-attack. Ja, det uppskattade som... jag faktiskt väldigt mycket när jag såg att det fanns det. Mm. Ja. Sen tycker jag väl inte att alla karaktärer har något jättekul. Det är grisen har en jävligt cool. Ja. Och apan har väl en ganska cool. Mm. Men jag tycker väl inte att min karaktär har något speciellt. Nej, de är väl ingen rent liksom, grafiskt eller sådär så är det väl ingen wow-effekt på dem direkt. Men, mm. men det är ändå en nice grej och liksom en sån här oh shit-knapp. Ja, jag tycker att de är ganska bra just de skadar lagom mycket också. Mm. Det är inte sådär att de dödar allt. Nej. Och det är inte allt men man märker ändå att man gör en ulti. Ja, det är en stor hjälp i vissa strider. Ja, att jag tycker att den är väldigt balanserad och man får den man lagom ofta också. Ja, och då blir det taktik också i när man ska använda dem. Ja. Mm. Att man måste faktiskt planera lite. Ja, jo, men det gjorde vi ju ofta. Att man nu sparar vi den till ja. bossen eller ja, sådär. Vi kanske in använder den två gånger och sånt där. Mm. Men då är det ju väldigt bra gjort när man kan ja, men prata om det och ja. planera in det. Precis. Då har de ju lyckats. Men det här med livet då som vi sa, man har ju såklart en livmätare och det finns liksom inte liv att fylla på överallt och det autogenereras inte heller utan det finns en det finns vissa punkter där du kan få liv från en liten staty eller en liten, ja, liten, lykta, liten eller? lykta kan man kalla det ja. så när du kommer till en sån så kan du fylla på ditt liv, men det kan du bara göra om din om en mätare som du har är fylld och den fyller du genom att döda fiender. Ja, precis. Så är inte den full, då kan du inte ta det här livet. Ja, det fanns ju lite så här lösa ja, flaskor typ också. Som är ja, precis som är lite utbredda som du alltid kan ta som mm. även ger lite på din ultimätare. Men då men, får du bara på en karaktär. Ja, den som tar den får ja. den. Men den här, och det, den här stora grejen som du bara kan ta om du har fullmätare, det är även save points. Mm, precis. Så, det, och då får alla fullt liv. Ja, så det kan vara riktigt illa om du inte har den mätaren full. Mm. För då kan du varken sava eller Hila dig Nej, precis. Så, Och de ligger ju ofta före en boss ja. 
Precis. Så att det hel... tycker jag är lite stingy. Det förstår inte riktigt grejen med faktiskt. Nej, men ska jag säga så att det, jag vet inte om vi någonsin inte hade fullmättare. Ja, det var ett par gånger. Ja, men det var, det var ju på ofta. streamen när jag precis hade satt min jävla ja, boll. men det är väldigt sällan. Ja. Och det är ju ganska lätt att hålla koll på. Ja. Det gäller ju bara, ibland var man kanske lite för snabb och sprang ifrån fienden istället för att no fightas. Mm. Det är väl ett yes. sätt bara att man inte bara ska springa igenom allting utan man faktiskt ska ta sig an ja. fiendegrupperna. Men det å andra sidan känns lite onödigt Kan jag tycka ja, no, Det finns det ingen riktig jag. anledning nej. Förutom det är inget, det Som sagt, det är inget lätt spel nej, Så det behövdes inte det här straffet det, liksom. det, det är väldigt frustrerande När du inte kan säga Ja, för, för att det är aldrig så här att Åh, vi har bara halv mätare Utan det är alltid så här, ja det är en pixel ja. kvar på mätaren Så vi kan inte och ta visst, den här Och man kan ju då gå tillbaka om man vill ja. Och mm. mäta några fina och sen gå dit igen Det blir ju lite frustrerande också för det hamnar liksom i det här När man dör då så kommer ju tillbaka efter en stund som en liten boll typ alla Mario. Ja, precis. Och då måste någon av ens medspelare slå på den här bollen mm. så att den kommer tillbaka och slår bossen på den istället till exempel. Då, då försvinner den helt och hållet. Mm. Då är den karaktären borta. Ja. Men det jobbar bara när du väl kommer tillbaka till livet och då har du inget. Du har liksom en pixelliv ja. mm. så att du blir snabbt dödad igen. Ja. Så det slutar ja. med att du typ dör och dör och dör och dör och bara väntar liksom på att bli rässad. Mm. Ja, vissa bossar blir väldigt mycket fokus på att hålla koll på de här bollarna hela ja. tiden. Ja. För att, som sagt, nu när vi var tre då så fanns det ju alltid en karaktär över. Så om jag dog till exempel då kunde jag ju hoppa in i den fjärde karaktären mm. direkt eller vänta på att min boll kom fram och någon av er slog på den då. Men... Ja, det gäller att vara snabb för att bollen spånas och sen så tar det fem sekunder innan du kan slå på den. Ja, den byggs liksom upp så från mm. en liten till större och större och till och... slut kommer karaktärsansiktet på bollen. Precis. Då kan man slå på den. Och då gäller det att vara snabb och slå på den innan bossen slår på den mm. eller någon annan fiende slår på den. De här bollarna gick ju att styra oftast eh, om du inte redan hade hoppat in i en annan karaktär. Ja, för då precis. gick det ju inte att styra. Men väntade du på bollen då kunde du styra dem ifrån fienderna mot dina mm. medspelare då. Mm. Men det, det är lite taktik där också Och det är på ett sätt Det bidrar ju Men man dog lite för ofta som du säger Eller man fick lite för lite liv tillbaka mm. så man fick ja, Halva ju... livet kunde man fått i alla fall ja, ja, det Man kanske lite fick en fjärdedel, fjärdedel ungefär, ja. Ja. Så som våran sista bossfight var där i streamen ja. I sista boss för första världen mm. Lite så blir det att det blir Bara vänta och vara extremt defensiv liksom. Ja, precis men, men visst, det, fun- det funkar liksom. Det är ett ganska rättvist system, men de är lite väl hårda mot den ibland. Mm. Ja. Men jag gillar det ändå på något sätt. Alltså man, oftast i sådana här spel blir man alldeles för, alltså blir det alldeles för enkelt. Nu ja, jag är det jag faktiskt... tycker det är bra att fienderna kan slå sönder bollarna att de ja. försvinner, för hade de inte kunnat det då det hade gjort att man aldrig kunde dö i stort Nej, sett. Precis. Det hade gjort spelet jättelätt. Ja. Så att den mekaniken är ju väldigt viktig här. Ja. Mm. Så jag, jag tycker det är det la, vi dog liksom någon gång bara sådär av mm. att de tog slut. Ja. Men det är ändå hyfsat tufft om man får det verkligen tänka sig för. Ja, precis. Och kommunicera att ja. bollen är här bort. Ja. Alltså, mm. Precis, så även där tycker jag att de har lyckats väldigt bra med balansen. Ja. Och just att det. man tvingas till att samarbeta. Ja. Ja, nej men det är... Det var det om striderna då. Då har vi väl gått igenom de tre... Ja. Uh, genrerna som det här spelet har kan man säga. Mm. Uh, storyn har vi inte pratat någonting om. Jag vet inte uh, vad storyn är. Nej, den är ju ganska. Det är inget man. Eller inget. Nej, någon av oss direkt bryr sig om. Men... Nej, och dialogerna är alltså för mig är de jättekrinchiga. Uh. Och vad i hade jag nästan hellre haft mutat. 
Jag tycker den är så fruktansvärt dålig. Ja, som tur är det ju extremt lite. Ja, eh, och du kan trycka förbi det. Och du kan trycka förbi det. Men, Tänker du inte snabbt trycka förbi det dock, det tycker jag är synd. Det har ja, en skipknapp. Men det, det, är liksom, det handlar om några få minuters dialog på hela spelet. Så mm. att det, det är verkligen inte mycket. Inga cutscenes och ingenting sånt där. Utan det är gameplay rakt igenom i stort sett. Men det handlar i alla fall om att en scroll har blivit tagen och förstörd. Och den här scrollen är den som stabiliserar livet och allting på hela jorden. Så att genom att förstöra den här så har en massa ondskefulla saker växt till liv. Så vår uppgift är helt enkelt att samla ihop bitarna av den här pappersrullen och återställa freden i världen. Mm. En ganska klassisk hjältestor helt enkelt. Ja. Mm. Så att den är inget spännande utan den är ju där bara för att det ska finnas någonting. Tycker jag i alla fall. Ja. Men jag tycker att om vi ska gå på det tekniska så tycker jag grafiken är jättefin. Mm. Jag älskar verkligen hur nästan alla karaktärer i alla fall ser ut och även omgivningarna. Ja, jag tycker bakgrundsbilderna är ofta, alltså det är väldigt minimalistisk bakgrund men den är väldigt vacker. Mm. Alltså att det bara är en typ som en teckning i bakgrunden ja, som bara flyter med. Fadad, liksom. mm. ja. jag, kan inte, jag kan inte riktigt säga att jag håller med om att jag tycker att de är fina. Jag tycker det är det där lite vid planet att det är en bild som är jättesuddig så man liksom inte riktigt vet vad det är. Men jag tycker det är gött i sådana här typ av spel för ja. att det är, är det för mycket grejer i bakgrunden då tar du bort man måste ändå vara lite fokus när det har mm. med plattform och sådär. Jag tycker det är skönt att ha en bild i bakgrunden som inte poppar ut för mycket. Ja, men jag tyckte de var jättefina. Mm. Och mycket färger och, och... Ja, jag tycker verkligen om grafiken ja. eh, rakt igenom. Det är... Ja, och alla animationer på alla karaktärer och alla karaktärsdesignen tycker mm. jag också är... Ja, jag har väldigt få saker att klaga på överlag i det här spelet faktiskt, måste jag säga. Mm. Mm. Karaktärsdesign eller animationerna är ju framförallt på magiken, tycker jag. De alla orber som flyger runt, jag tycker det är sjukt snyggt. Mm. Däremot kan jag tycka att just magikens karaktärsdesign är, är fruktansvärd. Den gillar jag Det vet jag inte riktigt vad de hade rökt på den dagen. Nej. Nej. De andra tre tycker jag är helt okej. Okay. De andra, alltså, de andra tre, tre är, ja, f- grisen är ju fenomenal. Ja, älskar grisen. De flyger med sina små öron och är ja. ju supergullig. Ja. Och de andra två är liksom, ja, men de är också bra. Men magiken är, den kunde ha jobbat lite mer <laughs> men på det. Han fick coola attacker istället. Så det, det jämnar ja. ut lite grann. Nej, men som sagt, det, det, är ett, det är ett bra spel, alltså det är det. Mm. Absolut, jag tyckte, jag tyckte när jag spelade själv så tyckte jag om det. När vi spelade det tillsammans första gången så tyckte jag inte att det funkade så här. Det var inte så kul, men när vi spelade det andra gången och även på streamen, då tyckte jag det, det höjdes rejält. Mm. Så att jag tycker om det väldigt mycket. Men det låter väl nästan som att vi borde sätta betyg. Ja, det är väl mm. lax för det, va? Då gör vi det. Mm. Ja, jag kan börja om ni vill Ja, gör så, tycker jag Som sagt, inte speciellt mycket Stora grejer att klanka ner på Utan det mesta är ändå En positiv känsla Det varierar sig ju ganska mycket Ju längre spelet går Och både till positiva och negativa En sak som vi inte har tagit upp så mycket är Att man, man plockar upp lite olika saker Längs vägens gång som man ska använda i spelet. 
Eh, som att liksom... Och de sakerna... Vi behöver inte spoila vad det är, men jag tycker att de bidrar mer till att det blir... Ja, det blir sämre. Det, de, de gör inte så mycket gott, tycker jag. Nej, men det är väl som vi kan ta som de som kallar på streamer då, när vi blir vargar. Ja, precis. Du kan bli... Du kan inta kroppen av vargar som du har dödat. Och när du är varg så det är bara... Du kan bara göra mindre, liksom. Mm. Och så tycker jag det är längre fram också. De flesta sakerna, sådana sakerna som du kan göra som förändrar spelet är oftast till det sämre, tyvärr. Och spelet är bäst, enligt min mening, i början. Men för att inte spoila mer utan lämna det där så... Ge ju ändå spelet eh, en eh, sjua. Mm. Mm. Ska jag köra? Mm. Jag, så. Eh, jag gillar egentligen ja, allt med spelet måste jag säga. Jag tycker att det är, det är roligt att spela det här spelet. Eh, nu har jag bara spelat de två första världarna eh, som vi spelade eh, och jag har inte spelat det själv någonting. Så jag vet inte exakt vad som hände senare. Men i de två världarna så tycker jag ändå att, som ni pratar om det här med vargen och det, att det händer olika saker. Men jag tycker ändå inte att de vissa sådana här spel mjölkar sådana mekaniker för länge. I det här spelet tycker jag ändå att de hittar på en ny mekanik. Man använder en, en eller kanske två banor. Och sen försvinner den. Och sen använder man inte den mer. Nej. Och istället har de hittat många olika sådana mekaniker. Mm. Och det kan jag säga. Det, det, fort, det fortsätter spelet igenom. Ja. Och det, de... det tycker jag är bra. För då hinner man inte tröttna på det. Sen kanske inte alla är superroliga. Men då är det i alla fall. Men då är det en eller två banor som den mekaniken finns. Och sen kommer det ny. Mm. För man kan inte göra ett spel där det finns 20 mekaniker och alla är superroliga som, och alla tycker att alla 20 är superroliga Nej. fattar det men där tycker jag de håller den balansen bra och jag tycker att pusslen är helt okej okay. alltså det är ganska lagom om man säger berg- i tempo alltså det är vissa lugna partier vissa stressiga partier vissa stressiga fighter vissa Ja, men det, du får ett bra flow i alltihopa. Mm. Mm. Och det gör inte spelet sämre att spela ihop utan det snarare gör hela spelet bättre. Och det är en förutsättning för att man ska få ett bra betyg i det här mm. segmentet. Liksom. Så att, mm. jag hade, nu som sagt, vi har bara spelat de två första världarna och jag hade väldigt gärna spelat klart hela spelet eh, tillsammans. Det var så jättelångt. De två första världarna är en ganska stor del av spelet ändå. Ja, ja. men det var, är väl fyra världar, eller? Ja, pff. Eller fem? Ja, det är nog fem. Ja. Jag har lite dålig koll nu på hur många världar det är. Men... <hör> Nej, men jag har hade... slutit ihop ganska mycket. Det är ju en lång radda med banor, liksom. Ja. Så är det ju en boss då och då. Ja, precis. Men, men o- oavsett hur långt det är så hade jag väldigt gärna spelat klart det med er. Mm. För, och det är ett bra betyg, för det är inte jättemånga av de spelarna som, som vi har haft i podden som jag känner att jävla jag vill spela mer av det här spelet för det var fruktansvärt kul. Nej, framförallt kanske de här story-drivna spelarna. Precis. Det är skillnad på dem och ja, spel ja. som Smash Bros. och Rocket League. Och ja, så, precis. Så absolut. 
Nej, så att jag tyckte det här var ett riktigt, riktigt bra spel och jag ger det en sjua också. Mm. Ja. Jag har väl försökt inte prata så mycket om vilken bergdalbana jag har haft med det här spelet, men jag har haft en lång lång bergdalbana med det här spelet. För jag såg det nog först i somras, tror jag. Redan. Jag vet inte hur jag råkar snubbla in på det, men jag såg en trailer och jag tänkte genast på Dragon's Crown. Mm. För det är ganska likt med den grafiska stilen och liksom de striderna och sådär. Och det var väldigt lite info om hur spelet skulle vara då liksom. Och jag är ju gärna sån att när jag väl har sett någonting som intresserar mig så liksom då nöjer jag mig där. Så kom ju då en release-dagen då och jag, det var ju typ Vesperia då så det var ju det som gällde. Mm. Så jag fick ju höra från dig och det var några grejer jag var lite orolig för. För som sagt, jag vill, det som spelet var i slutändan var inte det jag ville ha. Jag ville ha Dragon's Crown 2. Som jag aldrig kommer få för vi är nöjda och jag gör aldrig uppföljare. Så när jag frågade dig om, för jag har, för jag har liksom spelat loot och skills, talents, nya attacker. Är det någonting? Och du bara nej, nej, nej och nej. Mm. Och där försvann typ allt intresse jag hade för spelet. Så det var en liten period där när vi spelade spelet som jag behövde gå igenom mina emotions och komma liksom överfunna att det här är inte Dragon's Crown 2. Nej. Bara, det, det är en helt egen grej. Liksom släpp det. Ja, det är, det, mer Ray, det är mer Rayman än Dragon's precis. Crown. Ja, precis. Det tog mig lång tid att komma över den tröskeln ja. och acceptera det. Ja. Men nu när jag liksom har kommit över det och ser spelet för vad det faktiskt är så när jag har kommit över det så är det ju ändå ett ganska bra spel i grunden. Det, det är ett bra spel. Det står på egna fötter liksom. Sen att det inte är något Dragon's Crown 2, det får jag acceptera liksom. Och ja, precis. Se bort från det och ignorera allting och bara, bara kolla för vad det är så är det i grunden ett jättebra spel. Det är kul plattforming och jag avskyr pussel egentligen. Jag tycker inte om det överhuvudtaget men oftast så då, då kan man ju blanda upp det lite grann. Jag tycker om det här med att inte behöva byta karaktärer så ofta när vi spelar multiplayer. Därför tycker jag att spelet är mycket roligare i multiplayer än vad det är single player. Du kör liksom med din karaktär. Mm. Uh, ja och du, det krävs att du samarbetar För det är ett tufft spel mm. Och, och det på det sättet Just om man inte gillar pussel så är det ganska bra att köra flera För att du behöver inte göra speciellt många pussel Nej. Just du då som det är uppdelat på de här fyra karaktärerna Precis och pusslarna är ganska snabba också ja, Så det är inte det. att man står där länge och väntar på att någon ska greja färdigt Utan det är Nej. någon som ska skjuta på någon grej där Och det är liksom gå på en sekund så. Mm. Och du behöver inte oftast inte ens gå dit För det är en del av någon där i närheten och sköter det ja. Så det funkar jättebra så, och utman- äh, utmaningen som sagt Som du säger då så är det, jag uppskattar det Jag uppskattar svåra spel i multiplayer mm. Det är mycket roligare än spel som man bara Fullständigt steamrollar ja. så jag behöver är... samarbeta ja, ja precis Så intressant variation liksom Och grejer också Man tröttnar inte även om jag tycker som du säger Niklas Att varje gång de introducerar någonting så här Så är det inte roligare än vad spelet är liksom, i, I grunden liksom. Nej det, spelet är bäst när, man, när det är I grunden Så tycker ja. jag när de inte hittar på någon ny gimmick liksom. ja. Då är det ju gött när den gimmicken försvinner Och det är tillbaka till vanligt igen Men ja Jag ger det också en sjua ja. mm. 21 soffor mm. Det är ett bra betyg ja. Men inte riktigt tillräckligt bra Nej För att hamna på någon slags lista Ja, det är mm. nog väldigt sällan det vi kommer att ha ett spel Som hamnar där uppe nu Ja, ja. nu är vi där att det krävs Mycket alltså man tänker så här, alltså det här känns ju som ett ja. väldigt bra softspel. Ja. Uh, och det gjorde förra, veck- förra avsnittet i softspel också. Mm. 
Mm. Nu har jag haft två spel i rad som jag verkligen verkligen tycker är skitbra softspel. Mm. Men de, inte, de tar sig inte ens in på listan. Det känns jättekonstigt tycker jag. Ja. Vi får nog börja ha uh, så här koll på var 20 topplistan är snart för att det liksom ska vara... Ja, men så får man ju ändå tänka på också att det här är en gemensam lista. Mm. Det är inte min lista. Nej. Jag hade nog kanske plockat in båda de här spelen på min egna softlista. Kanske, jag vet mm. inte. Men alltså, det är bara en känsla man får. Men det är ju våran lista så att då blir det ju inte riktigt som man själv vill. Så är det ju. Så ta och klippa ihop det någon gång. Jag har ju alla våra individuella betyg. Ja, jag antar att det blir ganska mycket omröstningar där för jag gett, det är många spel man är ett sju liksom. Mm. Men mm. någon gång så tycker jag absolut att vi ska i framtiden att vi gör individuella listor också. Ja. För det kan bara bli se ganska spännande hur, hur olika de blir. Mm. Det kan nog skilja sig en hel del tror jag. Ja, precis. Det kommer du absolut att göra. Men på våran gemensamma topp 10 där platsar inte detta spelet heller. Nej. Men ja, det var det. Har ni inte kollat på oss på streamen så går det ju att titta på hela den här streamen på Nej, Level Up The, Sverige heter på, på Twitch. Twitch ja, mm. uh, Level Up Sverige heter de på sin hemsida. Uh, så gå in och kolla på den gärna. Uh, nu vet jag inte hur långt fram ni ska spola och sådär och hur ni ska hitta den. Men uh, vi spelade klockan fyra på eftermiddagen på lördagen i alla fall. Ja, precis. Uh, det finns ju schema att kolla på på hemsidan och så, här, så man kan uh, säkert hitta fram till det. Så får vi se. Det är möjligt att det kommer upp på någon Youtube eller något i framtiden. Mm. Precis. De innan oss spelade Portal 2 och han efter spelade Doom. Ja, precis. Just det. Doom 2016. Ja. Nej, så om ni orkar och vill så, och inte har sett det så kolla på det. Men annars så får vi väl tacka för det här avsnittet och för att ni har lyssnat på oss. Mm. Så... Får ju även tacka de som faktiskt kollade på oss i streamen och gav ja, oss massa tips. Mm, verkligen. Och ja. även Spyware som skickade vi la ihop hela listan med Ja, det med verkligen tips. Det var ju något sjukt tacksam för. Jättesnällt. Fick ju även några nycklar där liksom ja. också. Så. Precis. Nej, det var jättekul att se chatten. För vi fick både tips och massa kärlek från eh, lyssnare och tittare där. Mm. Både gamla och nya. Mm. Så att, det är vi otroligt tacksamma för. Absolut. Och det är vi ju såklart för att ni lyssnar på oss varje, veck- eller varje avsnitt också. Och vill ni nå oss med fler tips eh, eller kärlek eller annat så gör ni det på gamingsoffanpodcast.gmail.com eller skriver till oss på Instagram eller Facebook eller Twitter där vi heter Gamingsoffan. Så med det då så tackar jag för detta avsnitt och på återseende igen om två veckor. Ha det så bra! Hej hej! Hej hej! Hej då!